0: Tout et bonjour à tous. Selon le principe de l'animation tournante, pas de midi ce mois-ci, ah ouais. mais il reviendra le mois prochain. Oh. Oh. J'accueille deux nouveaux chroniqueurs que vous avez sans doute déjà entendus dans ce, ce fameux épisode de tirage au sort, mais pas dans un vrai épisode de démo et débat. Donc pour cet épisode d'octobre, j'ai le plaisir d'accueillir Camille. Bonjour Camille. Salut. Et Charles. Salut Charles. Bonjour. Est-ce que vous allez bien Enfin. Ça passe. Très bien. On est sur un haut niveau de mois d'octobre, donc. Euh, Vous avez aussi pu entendre, euh, juste avant l'épisode, le nouveau générique. On espère que vous allez l'apprécier. Un générique signé Lamvi, qu'on remercie, et euh, on espère que la collaboration continuera d'être fructueuse avec lui dans le futur. Sans transition, nous allons passer aux phrases du mois, pour le deuxième épisode consécutif. On a fait un petit upgrade, on est passé des mots aux phrases. Euh, On va commencer par Charles. Charles, s'il te plaît, quelle est ta phrase du mois
1: Malheureusement, étant totalement formaté par Sciences Po, je n'ai pas pu trouver autre chose qu'une phrase vaguement politique. C'est de Henri Lacordaire. Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Très bien. Et qui est Henri Lacordaire
1: eh bien, C'est un moine qui a été également député au 19e siècle, qui siégeait à l'extrême-gauche. Très
0: bien. Camille, à ton tour
2: Alors, euh, comme je n'ai pas fait Sciences Po, je vais prendre quelque chose d'un peu plus populaire. J'ai choisi Marcel Pagnol, une petite réplique dans son film « Marius euh, », une réplique de César quand il s'adresse à son fils Marius. « Quand on fera danser les couillons, tu ne seras pas dans l'orchestre.
0: » Très bien, merci Euh, Quant à moi, j'ai choisi une phrase de Roberto Bolaño, donc on est déjà sur du roman, c'est parfait, issue de Jour de 1978, euh, dans euh, le recueil de nouvelles Appel Téléphonique. Ici pourrait s'achever ce récit, mais la vie est un peu plus dure que la littérature. Euh, On va passer aux critiques, ce mois-ci, deux romans qu'on va qualifier de contemporains, puisqu'ils sont de notre millénaire, et une bande dessinée, elle, plus classique. Sans attendre, on y va 800 pages de trompe, c'est si bon. Oh, c'est si bon.
3: 15 chapitres pour C'est extra. C'est extra.
1: C'est extra.
0: On commence par le premier des deux romans de ce mois-ci qui va nous être présenté par Charles.
1: Alors pour ma part, j'ai lu l'homme qui savait la langue des serpents de Andrus Kivirak. Donc c'est un roman qui est un peu inclassable, hein, mais qu'on pourrait qualifier a priori de roman fantastique, même si je pense qu'on verra assez vite que c'est pas tout à fait dans les canons du genre. Alors ça parle de, Alors, ça se passe. Euh... On peut l'imaginer en Estonie, à peu près au moment où euh, le pays est christianisé par les, euh, par les, euh, par le, par les Germaniques les allemands enfin les teutoniques, voilà ils ont comme ça les teutons les teutons, les Teutons, pourquoi pas et euh, ça raconte donc l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Lemmet Lemmet je sais pas comment on le, on le prononce On
0: va avoir beaucoup de problèmes de prononciation donc oui. on va se s'accorder sur Lemmet je pense si oui, vous êtes oui. tous d'accord d'ailleurs
1: jusque là je l'appelais Andrus Skipchat ce qui n'a aucun <rire> sens hein, donc euh...
0: c'est une interprétation alors. voilà pas de problème il y en a il y en a toute se valent.
1: Et donc, euh, on est en fait. Euh, l'histoire se passe à un moment où la civilisation qu'on peut peut-être appeler originelle, donc des Estoniens anciens, qui donc, sont un, bien évidemment un fantasmé, mais qui vivent dans la forêt en, en harmonie brutale, mais en harmonie quand même avec la nature, et euh, qui voient progressivement euh, la population diminuer, les, euh, les habitants de la forêt rejoignent progressivement les villages euh, chrétiens. Euh, se convertissent euh, se convertissent au christianisme et euh, on arrive dans une phase où il ne reste plus grand monde au final dans la forêt euh, et où limite les met mettent...
0: à la limite, si limite c'est comme tu limite, veux limite
1: limite les mettent, et euh, un des derniers habitants de la forêt qui maîtrise euh, la langue des serpents alors la langue des serpents qu'est-ce que c'est et eh bien c'est une... alors c'est, bon, c'est euh, une allégorie de, d'une langue originelle bien sûr et dans vu que c'est un roman fantastique, c'est une langue qui permet de communiquer avec les serpents notamment, mais aussi avec tous les animaux de la forêt, ce qui permet notamment aux habitants de la forêt de ne pas avoir à chasser, puisqu'il leur suffit de croiser un animal, de lui adresser la parole... de lui ordonner de s'immobiliser et il le tue de manière assez violente et imagée en général hein, puisque le bouquin est très violent voilà et c'est le dernier c'est un des derniers habitants de la forêt et en tout cas le dernier jeune euh, à parler euh, autre chose que des que de simples rudiments de cette langue et donc voilà c'est c'est un livre qui parle de qui parle de la, dis, de, de la disparition d'un peuple c'est un livre qui parle beaucoup de solitude et euh, Et c'est un livre qui parle aussi beaucoup d'inéluctable, puisqu'au final, le le personnage n'a absolument aucune prise, en dépit de tout ce qu'il peut faire sur ce qui qui lui arrive. Donc voilà, c'est une histoire assez triste, assez brutale. euh, Assez cynique euh, Assez cynique, en tout cas désabusé. Euh, Désabusé dans le sens où euh, ben, tout ce qui arrive est inévitable, et tout ce qui arrive était joué bien avant même la naissance du du personnage principal donc je vais pas en dire je vais pas en dire plus pour ne pas pour ne pas se polier euh, mais voilà c'est c'est un c'est un roman qui est qui est, qui est assez dur qui euh, est est assez unique parce que il y a un, un décalage entre le entre le ce qui est, ce qui est dit et la façon dont c'est dit c'est-à-dire que l'écriture est, est, est très très détachée très légère très drôle aussi, parfois, c'est, c'est extrêmement humoristique, et à côté de ça, ce qui est décrit est extrêmement euh, extrêmement brutal, extrêmement violent, et ça crée un décalage qui, qui est d'ailleurs un peu euh, pénible sur euh, sur les, les 100 premières pages, en tout cas jusqu'à ce que j'ai trouvé mes marques, j'imagine que ce sera le cas pour d'autres lecteurs, et qui ensuite devient euh, devient extrêmement, euh, ah, c'est, c'est extrêmement distrayant au, au, au final, c'est, c'est cette espèce de décalage, de détachement des scènes qui sont d'une crudité absolue et et le ton qui est euh, qui est détaché, presque moqueur parfois. Donc voilà, c'est, c'est un objet un peu euh, un peu unique. Je, je, c'est pour ça que je, au début je pensais que c'était un, un, un bouquin fantastique, en fait euh, je ne pas le je saurais pas le classer.
0: Sur le sujet du ton, et Camille va nous dire si elle est, elle est d'accord avec ça derrière, moi j'ai trouvé justement que, le comme comme tu dis, dans les premières pages, plus que les 100 premières pages, on va dire peut-être jusqu'à une grosse moitié du roman, on a une écriture assez enfantine, parce que mmh. le personnage lui-même est un enfant. Mmh. Parmi les thèmes qui sont brassés dans le livre, on a quand même ce, cette progression vers l'âge adulte, où on part avec les maîtres enfants, qui devient adolescent, qui a ses premiers émois, en tout cas, euh, il découvre sa libido, il s'intéresse aux femmes... Donc il va de, de plus en plus vers l'adolescence, puis vers le, le, le passage à l'âge adulte. Et au milieu du roman, on a l'impression qu'il y a cette rupture. On va pas spoiler pourquoi, mais il se trouve confronté à des choses de grandes personnes, d'une certaine manière. Et à partir de là, le roman qui était euh, écrit d'une manière enfantine, un peu puérile même sur des sujets extrêmement durs, bascule dans la violence, et tout devient beaucoup plus cru, plus euh, dur, plus, euh, plus pur, d'une certaine manière. Où, et on suit un petit peu, en fait, le, la transformation du personnage... Euh, et on accompagne sa, sa, sa plongée, parce qu'on peut le dire, il y a une plongée dans la violence à partir, je pense, à peu près de, de ce milieu du récit, où ça bascule complètement.
2: Bah, je suis totalement d'accord avec vous. Alors, euh, j'ai trouvé que ce petit aspect un peu niais, au début, était assez sympathique. En tout cas, moi, j'ai vraiment plongé dedans. C'était assez rafraîchissant. Et euh, dans la seconde partie, qui devient brutale, euh, j'ai, j'ai, j'ai commencé à me déconnecter. J'ai trouvé ça très violent, très euh, violent. Les actions étaient euh, annoncées, mais de façon enfin, euh, à relire oui. la phrase plusieurs fois en disant « Mais ça y est, il est mort, mais c'est... Enfin, oui, c'est, qu'est-ce qu'il, c'est qu'il en est, quoi ?» c'est très soudain,
0: en fait. Il y, a, il y a des passages de certains États à certains autres États qui sont réglés en une phrase. En fait, on va pas nous en faire des caisses pendant des paragraphes pour nous expliquer de manière descriptive ce qui s'est passé. Ça s'est passé et paf, on passe à autre chose.
2: C'est ça. Mmh. Euh, j'ai eu un peu de mal avec la traduction. Ouais. Euh, tu ouais. connais l'estonien non, mais j'ai trouvé ça très simple, vraiment ouais. euh, pas du tout adapté à une image du Moyen-Âge que je me fais, où ils se disent salut entre eux. Euh, très rien.
0: anachronique un petit peu d'une certaine manière. C'est
2: ça. Euh, je crois qu'on a deux au jour d'aujourd'hui, qui me rend folle de... Oui,
0: ça c'est une faute voilà. euh, tout à fait euh, sémantique directement, mais...
2: Assez, assez surprenant comme comme livre, euh, Voilà, je, je dirais un peu rafraîchissant, mais en même temps, euh, surprenant.
0: Ouais, je pense que le côté rafraîchissant, euh, il a très évidemment au fait que ce soit un livre estonien. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas trop l'habitude de lire des livres d'origine estonienne, même si c'est une traduction. Mais on a des références qui sont un peu différentes, une culture qu'on connaît pas beaucoup, en tout cas en France. Euh, et sur euh, le côté, euh, oui, euh, anachronique. Euh, je pense que c'est un peu le but de l'auteur aussi de vouloir dire des choses sur le monde moderne ou même les dernières années, quelque chose d'assez contemporain qui soit intemporel. Parce que même si on est sur, évidemment, le Moyen-Âge, euh, on a euh, une critique euh, peu voilée, sans mauvais jeu de mots, de la religion, avec euh, les païens contre les, les néo-catholiques, d'une certaine manière. On a aussi euh, les païens contre les animistes, puisque dans la forêt, euh, il y a une, deux, enfin, un peuple en entier qui se dépérit, mais avec une espèce de, de scission entre les animistes qui sont... Euh, qui répondent, qui, qui, qui prient les génies, qui, qui voient dans la nature des manifestations de, de déités euh, et de divinités euh, extra, extraordinaires, donc fantastiques. C'est là aussi qu'on a un côté fantastique, mais pour le coup, sans spoiler, c'est, c'est plus tendancieux que ça. Et de l'autre côté, les, les païens vraiment athées qui n'ont vraiment aucune obédience envers aucun génie, avec un espèce de, de, de conflit en triangle entre les catholiques, les païens et les animistes. Donc ça, c'est, c'est quelque chose, je pense, qui... Euh qui se retrouve dans, dans un monde plus contemporain que euh, justement le, le Moyen-Âge ou quelque chose d'assez ancien Bah
1: Oui, alors on est en train en fait, d'assister du coup à un, un monde qui se meurt, et il se meurt de deux façons différentes pour moi, c'est-à-dire que bah, d'une part on a ce qui est évident, c'est-à-dire que les, les gens partent, les gens quittent la forêt, vont s'installer dans des villages chrétiens, donc il y a cette, effectivement tout ce pan de la culture qui disparaît et de l'autre ben, voilà c'est, c'est, pas, c'est, c'est le côté pamphlétaire du, du bouquin donc il y a une dénonciation d'une part de, de, quelque, du progressisme quelque part c'est-à-dire des gens qui se précipitent béa vers la modernité euh, en acceptant euh, toutes les inepties qui leur sont racontées par les euh, par les chevaliers par les par les prêtres par les moines
0: et ce, ce côté, on peut le raccrocher justement, ce qui est bien, c'est avec, avec ces références estoniennes, on peut quand même les raccrocher par exemple à l'histoire française ou européenne, mm-hmm. parce que c'est quand même quelque chose qu'on peut bien calquer sur la colonisation. Avec bien ceux sûr. qui accueillent, entre guillemets, l'env- l'envahisseur, mm-hmm. euh, qui veulent être comme eux, qui les regardent et les mettent sur un piédestal, et mm-hmm. veulent les imiter, veulent avoir des enfants avec eux, euh, veulent même accéder à un statut d'écuyer, c'est-à-dire de sous-fifre et de mm-hmm. laquais euh, de d'un chevalier versus euh, les, les païens euh, qui d'une certaine manière résistent complètement
1: oui. et, bah, et bah c'est l'autre versant en fait de la de la dégradation de de ce, de ce peuple de cette culture c'est que de, de, d'un côté donc on a les gens qui partent au village qui abandonnent complètement les us et coutumes euh, locales et qui et perdent la langue qui perdent la langue des serpents bien sûr hein, puisqu'à force de voilà à force de, de faire certains actes qui sont liés au mode de vie paysans bah, ils finissent par perdre la capacité physique, hein, pas seulement, c'est pas une question d'oubli, c'est la partie, la, la, la possibilité physique de parler la langue des serpents, et voilà, de l'autre, on a euh, des gens qui se raccrochent à un passé imaginaire, donc, euh, qui, qui croient en toutes sortes de choses, euh, du reste, euh, choses qui, aux yeux des serpents, qui sont les, hein, les, les, les véritables gardiens de, 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 de la tradition, et de la forêt l'a jamais, ouais. et, et, Ouais, qui, qui représentent les traditions voilà. d'une certaine manière ce sont parce des mais, Oui, sont les villageois ne veulent
0: pas aller dans la forêt parce que pour eux c'est mm-hmm. le passé tous ceux qui mm-hmm. habitent dedans sont des sauvages
1: oui voilà donc il y a d'un côté les voilà le progrès et de l'autre des gens qui s'enferment donc là on a une Très, très, très visiblement, une hein, critique de la, de la réaction et de fantasmer des passés. Donc, ils s'inventent des tomes de, 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 de trucs religieux, ils croient en telle chose, des génies, des, des esprits, des machins qui sont aux yeux des serpents, des choses totalement ridicules, qui, n'ont, qui n'existaient pas, on le devine, hein, dans le, à la lecture du bouquin, qui n'existaient pas il y a cent il il ans. Et ils sont enfermés là-dedans en pensant défendre une tradition qui, en fait... Euh, et assez, leur bah, est, est totalement inconnu au final. Et donc, on a, voilà, ces deux, ces deux côtés qui font que le, le, le peuple des forêts, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, euh, s'étiole de, de deux côtés.
0: Voilà. Sachant qu'on ne l'a pas précisé, mais la, la famille de l'émette, mm-hmm. au départ, est allée à la ville, ah. au village, mm-hmm. et on est revenu. Donc, c'est un cas assez inédit par rapport à tous ceux que, tous les personnages qui nous sont présentés. Mm-hmm particulière.
2: — Après, le personnage principal est très sympathique. Ouais. Euh, mmh. On grandit un peu avec lui. Enfin voilà, c'est vraiment un chouette roman à découvrir.
0: — Ouais, je trouve qu'on grandit avec lui, on sombre avec lui. Mmh. Et dans la multitude des thèmes qui sont brassés dans le, dans le roman, donc il y a évidemment le, la modernité, la religion, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur ne prend jamais vraiment position. Même si au début, on va se dire on va tomber dans le conflit anti-religion catholique, anti-habitant euh, voilà, du village versus ceux de la campagne, on n'est pas du tout sur un roman qui va nous appeler au retour à la terre, mmh. dans la mesure où tout ce qui est... Alors, c'est euh, vraiment, le peuple de la forêt est très euh, lié à sa biodiversité, donc aux animaux, aux plantes autour. Et le, le personnage principal échange vraiment avec euh, les serpents et d'autres animaux de la forêt. Mmh. Mais euh, on n'est pas sur un retour B.A. à la nature... Euh, aux traditions en se départissant de toutes les innovations donc il y a quand même un équilibre là-dedans
2: non et c'est comme c'est écrit à la première personne il est assez euh, euh, il voit en tout cas les, les aspects positifs et négatifs des, des deux côtés quoi, des, des deux civilisations euh, il ne se fait pas d'idée euh, sur qu'est-ce qui était mieux avant ou maintenant ça c'est, c'est vraiment bien que ce soit écrit au, au, ouais. de toute façon euh, lui en tant que narrateur euh, c'est beaucoup plus vivant en
0: tout cas ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il passe en fait d'une société à l'autre, mais qu'au final, sa, sa progression à lui en tant que personnage reste la même. Quand il sombre dans la violence et qu'il a des, il subit des événements atroces, mais vraiment horribles, qu'il soit dans la forêt ou dans le village, en fait, on a l'impression que, comme disait Charles en tout début, quand il présentait le livre, c'est vraiment un peu le, le destin, la fatalité, où l'homme est, est voué à, à répliquer des schémas de violence qui font que lui il reste sur un chemin tracé euh, de A à Z sans trop en... Sans trop en dévier.
1: Oui, c'est vrai. Bah oui, il y a un côté, il euh, y a un côté, euh, oui, inéluctable. Tout ce, tout ce, tout ce, tout ce roman est, est inéluctable. Et tout est, tout est pipé dès le début. Et du reste, il suffit de voir la scène d'ouverture. Hein. La scène d'ouverture, c'est la fin quelque Bien part. Bien sûr, non, donc, mais euh, tout à fait. Donc on sait déjà comment ça finit. C'est pas le propos au final. Il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas de suspense. Non, on, est pas, on est pas sur quelque chose d'altent, euh, oui, tout à fait. Voilà, la fin se, la fin se joue, se, se finit d'une façon telle que ben, c'est, c'est trop tard, mais c'est pas trop tard, comme dans « secondes seconde où euh, il désamorce la, la bombe une seconde trop tard ou j'en sais trop rien. Non, non, c'est, c'est, c'est foutu dès le début. Et, euh, et c'est, ça se ressent dans l'écriture qui est, qui est extrêmement euh, détachée, de, de son, détachée de son propos. Et donc c'est le côté enfantin au début, le côté euh, distant vers la fin. Le, l'écriture est complètement détachée de son propos, et ça, je trouve que ça reflète bien ce, ben ce, ce manque d'implication au final de, comme, comme quelqu'un qui n'est pas impliqué parce qu'il considère que c'est le, que c'est, voilà, que c'est le destin.
0: Et en termes de, de genre, du coup, vu que Charles, tu as aussi introduit un petit peu le roman comme ça, vu que tu, tu partais sur un roman fantastique, comme il est souvent décrit euh, voilà, dans les librairies, euh, sur Internet, dans les médias... Comment vous le qualifierez Est-ce que c'est vraiment du fantastique Ou est-ce que vous, vous lui donnerez un terme indéfinissable, estonien, quelque chose
1: pour moi, c'est indéfinissable. Je... Indéfinissable. Je... Bah, dans le sens j'ai... positif
0: ou dans le sens. Euh...
1: Bah, ni positif ni négatif. Je, je, je... Non, mais une belle prise de position. Voilà. Non, mais dis... alors disons positif parce que c'est pas négatif en tout cas. Mais c'est un truc. Jamais... Enfin, j'ai jamais lu un truc comme ça. Quoi. C'est... c'est un truc. Je je, je, peux, pas le... je peux pas le classer. C'est... L'univers fait que ça pourrait être fantastique, mais le, le propos est... est tel que ça ne, ça ne l'est pas. C'est... c'est un mélange de, c'est... de pamphlets et de, et de fantastique un pamphlet fantastique, c'est formidable, ça, comme association.
0: (rire) T'es plutôt d'accord avec ça, Camille Oui, tout à fait. Oui, moi aussi, euh, c'était juste un petit peu pour euh, rappeler les quelques éléments fantastiques qu'il y a dans le roman, parce qu'ils sont présents. En fait, ils sont tellement amenés euh, de manière naturelle, ils sont très peu présents en termes quantitatifs que c'est fluide, en fait, on se pose pas la question, on n'a pas la, la fameuse suspension de, de l'incrédulité, où on doit, euh, voilà, on remet quelque chose en question, du dit oh, « c'est bizarre, tiens, ça c'est pas possible », voilà, on y croit directement, parce qu'on a évidemment la langue des serpents qui est elle-même euh, un élément fantasmé, parce que ça permet de parler avec les reptiles, mais aussi avec toutes sortes de, d'animaux, comme le disait euh, Charles. D'ailleurs, c'est, euh, c'est un des éléments, euh, sur le côté modernité-tradition, qu'on n'a pas évoqué avec euh, les inégalités et la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui va mépriser un autre, donc on a évidemment les villageois qui vont mépriser les, les habitants de la forêt, les habitants de la forêt païens qui vont mépriser euh, les animistes de la forêt et vice-versa, mais on a aussi par exemple les serpents, donc comme disait euh, Charles qui méprise les humains qui ne parlent plus la langue des serpents, mais on a aussi euh, d'autres espèces, par exemple à un moment dans le, dans le bouquin, les, les insectes sont dits trop bêtes pour comprendre la langue des serpents, donc c'est un des, des rares, euh, une des rares espèces qui ne peut pas être contrée euh, ou domptée avec les mots des serpents. Donc on a toujours cette histoire de hiérarchie. Et donc, en autre euh, élément fantastique, parmi ça, donc la langue, on a des, des éléments, alors là, qui sont purement du genre du fantastique. Au début du roman, et comme tu dis, Charles, le début, c'est la fin, on est introduit à un élément mythique qui est la salamandre. On ne sait pas si elle existe ou pas, ça fait vraiment très quête, fil rouge, où on nous balance au début, euh, voilà, euh, il y avait une bête mythique qui existait, qui protégeait la forêt il y a des années. On l'a pas vue depuis, euh, depuis des siècles et des siècles. Euh, enfin, pas des siècles, c'est plutôt des, 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 des décennies, on va dire. Et euh, elle dort quelque part, mais on ne sait pas où. Et on, nous est, on nous sort ça comme ça, et puis on n'en parle plus pendant euh, bah voilà, 75% du roman. Euh, donc on a ça, on a les créatures, et on a aussi... Alors moi, j'ai trouvé ça génial, le, le concept du sac à vent. C'est, c'est, c'est clairement ce que, ce que ça définit. Hein, c'est un, un sac, une poche, avec euh, bah, des tornades et des tempêtes dedans. Et au moment où ça arrive dans le récit, à aucun moment, moi, personnellement, je me suis dit... Tiens, mais... Enfin, je veux dire, c'est pas du tout réaliste par rapport à ce qu'on nous a présenté, c'est juste... On en, enfin les mettre, euh, un autre personnage lui ordonne d'aller chercher un sac avant, c'est ok il n'y a pas de problème et il trouve effectivement des sacs avant donc moi j'ai trouvé que c'était des éléments fantastiques assez bien amenés, assez rares qui font que ça reste cohérent tout du long sans euh, voilà, un, un nouvel élément toutes les pages, euh, une nouvelle créature un nouveau phénomène euh, qui, qui serait là pour dévier la narration, pas du tout
1: ouais. bah, le fantastique est là, tout simplement là euh, c'est l'univers dans lequel le personnage évolue, il n'y a pas de il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justification. Pas ouais, c'est, pas de c'est, justification c'est Juste ouais.
0: là. Et euh, peut-être pour finir un peu sur le côté rafraîchissant, euh, sauf si bien sûr vous avez d'autres choses à ajouter, mais je pense qu'on commence un peu à, à avoir un petit consensus, il euh, y a aussi enfin, de la créativité assez exceptionnelle qui va peut-être le rapprocher plus du genre fantastique. Euh, moi je pense à une scène incroyable avec euh, les poux qui sont utilisés pour, euh, sans trop spoiler, euh, emmener les gens dans une direction je trouvais que cette scène était incroyable elle sort un peu de nulle part mais enfin, en tant que lecteur on se demande ce qui va se passer on se demande ce qui se passe parce que même en réfléchissant logiquement par rapport à tout ce qui nous a été présenté voilà, on, on, jamais on n'imagine ça et l'auteur a eu la force d'imaginer ça mais j'ai trouvé ça incroyable
2: c'est une belle scène
1: c'est une scène drôle
2: extrêmement
1: violente extrêmement violente, tout à fait. Drôle, c'est voilà, c'est vrai que ça résume bien le bouquin il y a un vrai décalage entre, le... entre... entre l'écriture la façon dont c'est décrit et... et ce qui est en train de se passer
0: et ça répond aussi au titre du roman parce que les, les poux pour le coup sont guidés par la langue des serpents ils
1: mmh. sont les seuls insectes qui le comprennent grâce au contact prolongé avec les les
0: anthropopithèques et les hommes et les, oui, les oui, cheveux, tout ça exactement, bien vu euh, du coup, ce roman, ce, cet homme qui savait la langue des serpents, est-ce que vous le recommanderiez
1: euh, Oui. Oui.
0: Oui, sans conteste, je pense qu'on a trois. Mm-hmm. Oui, on a, on a été séduit, même si, euh, Camille, tu l'as trouvé peut-être un peu trop violent. Tu t'attendais peut-être pas à ça aussi
2: Je suis pas dans le gore. C'est pas ton créneau. Donc, il euh, mm-hmm. y a des moments, en effet, où euh, bon, je passais très très vite parce que les descriptions sont très raffinées, on va dire, dans... Mm-hmm. Dans le descriptif du corps humain. C'est
0: vrai, c'est vrai. Euh, que ce soit des scènes gore, un petit peu de violence, ou des scènes de sexe, ou même d'autres scènes, ce qui me permet de rappeler, en, par- en pensant au sexe, que euh, on est quand même dans un roman où l'élément fantastique principal est que les hommes et les femmes ont des relations avec les plantigrades, c'est-à-dire les ours. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qu'on accepte, on est peut-être un peu surpris à la première phrase, mais c'est pas une apologie de la bestialité ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose, en plus c'est extrêmement comique, les ours sont des créatures flémardes, balourdes, mais extrêmement séductrices, donc c'est quelque chose d'assez, d'assez drôle.
1: Et il ne pense qu'à ça.
0: Absolument. À C'est... manger aussi beaucoup.
1: Manger, oui, manger et, et, le, et le reste. D'ailleurs, la description C'est... finale de,
0: de, alors, impossible de ne pas penser à bonne nuit. Les petits, le, l'ours principal <rire> s'appelle le nounours. C'est <rire> assez, assez, délicat. Mais il y a une description où, voilà, justement, il mange beaucoup et on va dire sa morphologie change, qui est vraiment hilarante. Et, euh, enfin, il finit dans un état, en fait, de satiété et de, complé- de complétude qui est, bah, qui, qui correspond bien à l'image que, que le, l'auteur veut envoyer des ours. Voilà pour ce, ce consensus sur l'homme qui savait la langue des serpents. On est, on est tous séduits, comme je disais. Euh, Charles va nous en lire un petit extrait.
1: Oui, alors, bon, un extrait, j'avais le... j'hésitais entre montrer une séquence justement où il y avait un fort décalage entre la violence extrêmement crue et le ton très détaché, ou plus un extrait centré sur le... la thématique principale, à mon sens du roman, donc la, la solitude est inéluctable, donc j'ai choisi cette deuxième option.
0: Parce que tu es un éternel optimiste.
1: Voilà. Non, pas forcément de gaieté de cœur, parce qu'en termes d'écriture, je pensais que c'était plus intéressant de montrer l'autre, mais c'est... Voilà. C'est, c'est, c'est plus ce que j'en ai retenu, donc... Euh... Voilà. Aujourd'hui, j'envisage tout cela avec le plus grand calme et même avec indifférence. C'est ce qui devait arriver, car un arbre pourri finit toujours d'un coup. Un grand craquement et il est à terre. Soudain, sa haute cime n'est plus là, elle qui dominait la forêt depuis si longtemps. Il y a un trou dans le couvert. Et puis, en quelques années, le trou se rebouche, et c'est comme s'il ne s'était rien passé. J'ai cessé de m'attrister de n'avoir personne à qui transmettre la langue des serpents. Au contraire, j'en ressens une joie mauvaise. Qu'elles vivent donc sans les mots des serpents, ces générations futures que je ne verrai pas et que je ne veux pas voir, ces stupides et misérables insectes, je ne les envie pas. Eux, bien sûr, ils ne peuvent pas regretter leur ignorance. Ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu, mais moi je sais. Et je sais encore bien d'autres choses dont les générations imbéciles qui viendront après moi n'auront plus la moindre idée. C'est... Cette pensée me réjouit. Durant les longues heures où je demeure couché dans ma caverne, c'est ce monde nouveau, justement, que j'essaie de me figurer. Un monde sans serpent. De temps en temps, je ris dans ma barbe, tant il me paraît ridicule, cet avenir où je n'ai plus de place. Bizarre et désagréable Finalement, ce n'est pas plus mal que j'échappe à toute cette sottise
0: Merci pour euh, cette lecture euh, Un extrait digne de ce beau mois d'octobre On passe euh, tout de suite au second roman Deuxième critique de ce podcast Rêver de Franck Thillier, Que va nous présenter
2: Camille Alors, rêver Eh bien, tout d'abord c'est un thriller Écrit par Franck Tillier. Euh... Donc nous on va suivre en fait une jeune femme, euh, une trentaine d'années, euh, célibataire, maman d'une ado. Euh, sa particularité, c'est qu'elle est psychologue euh, et accompagne euh, les policiers et gendarmes dans des affaires criminelles, sa spécialité. Également, elle est malheureusement atteinte d'une maladie, elle est narcoleptique. Euh, une maladie avec laquelle elle vit. Euh, elle arrive à, à, à vivre avec ses médocs. Euh, voilà. Euh, C'est une très bonne psychologue. L'action commence sur une affaire qu'elle suit avec une équipe de policiers. Elle suit donc euh, un cas d'enlèvement d'enfants. On commence au mois de décembre 2014. Déjà trois enfants ont été enlevés. Par un super méchant qui s'appelle Freddy.
0: Qui est, qui est surnommé Freddy. Parce qu'on Exactement, ne pas pardon.
2: Nom. C'est son petit nom.
0: Parce que c'est très original, Freddy. On y on, on reviendra. On,
2: on peut donner a... le vrai
0: nom, du coup.
1: On peut donner le vrai nom, du ah coup. Ah bah non, sinon tu, <rire> tu révèles euh,
0: le poteau rose.
2: <rire> on va laisser un peu de suspense. Ok. J'ai pas compris le principe. Et <rire> ça fait neuf mois qu'ils piétinent, ça n'avance pas, ils sont un peu... Euh... C'est une ambiance un peu morose, on est dans le nord de la France, est-ce que c'est lié, je ne sais pas, mais bon. Eh bien, euh, le papa d'Abigail, qui arrive un jour, euh, et qui propose à Abigail et sa petite fille de partir en week-end, dans un central park pour être précis. La classe. On part un long week-end. Ça la surprend un peu parce que son père n'était pas réapparu depuis des années. Et sur le trajet, qu'elles font de nuit, direction le Central Park, Euh, voilà, elle s'endort, elle est prise d'une crise de narcolepsie. Malheureusement, il y a un grave accident. Le père d'Abigail et sa fille décèdent dans l'accident. Elle s'en sort, et le plus surprenant, c'est qu'elle n'a aucune fracture, aucun signe de si quelques éclats apparemment de, de verre sur le visage mais rien de grave comparé au choc elle de elle la quand voiture même censé traverser
0: le le parvis
2: donc elle se réveille bien sûr je pense euh, comme toutes les mamans qui ont perdu leur enfant et également leurs parents dans un état euh, de profonde désespoir pendant des mois elle va ruminer euh, cette histoire elle ne va pas comprendre elle va laisser de côté Également l'affaire Freddy. Euh, donc là, on, on la voit souffrir, on la voit vraiment euh, picoler, euh, mais de façon très forte. Malheureusement, également sa maladie est amplifiée, étant donné que euh, voilà, il y a les médocs, mais qui n'agissent pas forcément non plus sur, euh, sur son état de santé. Et finalement, euh, elle va reprendre un peu, c'est un peu dur à dire, mais goût à la vie, alors... Euh, grâce à un policier qui est sur l'affaire Freddy, qui s'appelle Frédéric, qui avait un petit coup de cœur pour elle à la base, et euh, il va la soutenir pour lever la tête. Ils vont se mettre ensemble, de façon surprenante, euh, je m'y attendais pas trop. Elle va reprendre un peu l'affaire Freddy, mais également, elle va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, cette fameuse nuit de début décembre 2014, lors de l'accident. Parce que beaucoup d'éléments... Euh, sont perturbants, donc c'est une enquête, une double enquête euh, qu'elle mène de façon très difficile parce que sa euh, maladie fait qu'elle est de plus en plus vulnérable, euh, elle fait des rêves qui sont très réels, elle n'arrive plus à capter qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, il euh, y a des rêves qui sont imbriqués dans d'autres rêves, ça fait beaucoup penser à Inception, on en parlera après. Euh, Donc elle a une méthode assez assez brutale, on va dire, pour essayer de se rappeler qu'est-ce qui est vrai euh, de ses rêves. C'est vraiment une certaine mutilation qu'elle fait à son propre corps. Donc on commence par euh, une petite aiguille sur le doigt, là ça va, on finit par euh, les cigarettes, euh, les brûlures sur le bras, et enfin des tatouages... euh, à l'intérieur de la cuisse, avec des indices sur l'avancée, en tout cas, de, de la, des deux enquêtes qui qui ont, on va pas... Voilà, ça avance, hein, quand même. On, on piétine pas tout le monde. Ah, sur 700 pages, quand même, oui, il est temps <rire> que ça avance. Vraiment. <rire> voilà, donc, je ne dirai pas plus, à part, éventuellement, euh, euh, est-ce qu'elle arrivera à découvrir le poteau rose de ces deux histoires avant de devenir la femme la plus tatouée de France <rire>
0: Ou de s'endormir à tout jamais parce que la narcolepsie euh, guette.
2: Tout à fait.
0: Et que dire à propos de ce roman Est-ce que vous voulez commencer par le fond ou plutôt la forme
2: Alors moi, le bon élève, j'ai fait les points
0: positifs et les <rire> points négatifs. Bon, on, peut, on peut tout à fait partir sur ce que tu as trouvé. Alors, soyons fous de positif.
2: Alors, positif, bon, alors c'est facile à lire, hein. ça va très très vite. Euh, Je n'ai pas de problème. Jusque-là, on est d'accord. Voilà, sur... Euh... Charles, euh... t'as mis du temps Beaucoup de
1: temps.
0: Mais est-ce que c'est à cause de la manière dont c'est écrit ou autre chose mmh, Autre chose, c'est... Tu voudras y revenir après peut-être. On, y reviendra On va continuer plus sur les points ouais. positifs. Ouais.
2: Les points positifs, enfin, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à chaque début de chapitre, nous avons une frise chronologique qui nous situe à peu près en, pendant six mois où se passe l'action entre décembre... 2014 et juin 2015. Euh, bon, ça permet de ne pas s'endormir nous-mêmes en soi. On avant il faut de... le
0: préciser, voilà. On fait du va-et-vient chronologiquement. Tout à parlant. fait.
2: Donc, euh, chaque jour est bien précis. Euh, euh, voilà, ça y a une certaine précision au niveau, euh, au niveau du temps euh, qui est peut-être euh, original. en tout cas pour un trailer. Pourquoi pas Voilà, c'est, on aime ou on n'aime pas. J'ai trouvé ça original. Euh, point négatif. D'un ben déjà? <rire> oui, ça, ça allait un peu vite, je l'avoue. Euh, point négatif. Je, bon, je sais pas ce que vous avez pensé, mais à, j'ai pas été euh, une grande fan d'Abigail. J'avais envie de la secouer euh, en disant allez, euh, on, on y va quoi. Mais euh...
1: ouais. le personnage n'est pas très intéressant c'est
0: difficile de s'y attacher ouais. oh oui, euh, tout à fait. pour deux raisons, la raison la, la plus compliquée pour un roman c'est qu'en fait c'est dur de s'identifier je trouve, et euh, elle a très peu à part sa qualité de psychologue et peut-être de battante persévérante, tout ce qu'on veut de qualité objective, où on peut se rapprocher on a envie qu'elle arrive à ses fins et qu'elle craque les deux enquêtes moi, j'ai trouvé ça compliqué. Et la, la deuxième et la seconde euh, voilà, caractéristique qui fait qu'on a du mal à s'y identifier quand même, c'est que le roman s'appelle Rêver, et tu l'as très bien dit, Camille, elle a, elle a du mal à dissocier la réalité de, de ses rêves. Et évidemment, dans ce, ce genre d'histoire, qu'est-ce que ça amène Sur quoi ça débouche On arrive avec une narratrice en qui on n'a plus confiance. On le comprend très vite, vu que très dans les allez, 10, 15 premiers chapitres, oui, il y a beaucoup de chapitres, on va revenir dessus derrière, on arrive sur des, des, des chapitres qui débutent en fait, euh, tout cela n'est pas arrivé, où, en fait, Abigail se réveille, et au bout d'un moment, enfin, au bout d'un moment, d'un très court moment, enfin, c'est lassant. Donc, on a mm-hmm. juste envie qu'elle progresse, mais pas parce qu'on la supporte, mais parce qu'on a envie que l'histoire progresse. Mm-hmm. Et se termine. <rire> et et se <c'est> ce termine.
1: <rire> non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, le personnage, au-delà de sa narcolepsie, est expédié en dix minutes. C'est-à-dire c'est le voilà. cas de
0: beaucoup des personnages de roman en fait,
1: hein. Oui, oui, mais c'est là, c'est-à-dire que, Abigail devient sa narcolepsie et sa maladie pendant quasiment tout le roman. C'est-à-dire que voilà, au début, on, on la surnomme la Tsetse parce qu'elle lâche jamais sa, sa cible, etc. Bon, voilà, super, c'est dans, les, c'est dans les 15 premières pages. Et puis, on n'entend plus parler. Le, le personnage n'a, n'est que sa narcolepsie, c'est vrai. Et euh, effectivement, ouais, la, la mécanique de... La mécanique de « Ah, c'est pas vrai, ah, ça, c'est faux », enfin c'est une espèce de, de, de parodie d'Inception... Euh, assez mal réalisé au moins euh, au moins sur les deux premiers tiers du roman.
2: Il l'évoque en
1: plus. C'est-à-dire. Dans le roman. Inception, est... oui, oui. Oui oui, ça ah, c'est, c'est, c'est vrai que c'est un, c'est un des rares moments qui m'a fait sourire où je me suis presque dit bien joué. Se, il, ou alors il
0: se fout de ma gueule d'une certaine manière. Non ou, ou, parce ou que, ma gueule, en fait, j'aime bien qu'on se fout de ma gueule. Tu l'as pas relevé <rire> mais ben, il il est... ah, tu adores ça. J'adore. Alors, on va continuer, on va orienter le podcast là-dessus. <rire> Non, plus sérieusement, il euh, y, a, y a limite deux films de Nolan. Il y en a un qui est, re- qui est référencé directement, The Exception, auquel on pense tout de suite, et le deuxième, c'est Memento. Les tatouages sur la peau pour se rappeler de quelque chose, oh, c'est littéralement Memento. Et euh, je trouve que ces références... Bon, là, il y en a une qui est... Voilà, c'est nous qui la faisons, on fait le lien logique. Les références directes qui sont faites dans le livre, dans la narration, euh, en termes, voilà, métaphoriques, euh, comparaisons, voilà, allusions, regardez, euh, c'est comme si c'était... Euh, mais elles sont, mais bas du front on est sur du plus grand dénominateur commun, et c'est pas forcément gênant. Alors déjà, Franck Hilly lui-même admet qu'il fait de la littérature populaire, il n'y a pas de problème à l'admettre, et c'est très bien qu'il fasse ça, mais là où j'ai eu un souci avec, c'est quand c'est intégré à la narration. On a une bande dessinée réelle qui est intégrée à la narration. On a un morceau très connu, pour ne pas le citer, qui est California Dreaming des Scorpions, qui est intégré, euh, Scorpions ou Mama's and the papas d'ailleurs, je ne sais plus, c'est PapaZ de PapaZ plutôt. Euh, qui est intégré directement dans l'enquête et qui fait avancer l'enquête. Enfin, s'il y en a un euh, sur une page, pourquoi pas, ça peut être rigolo, mais quand ça revient et en plus il se permet de citer les paroles de la chanson en ritournelle comme si ça faisait euh, vriller la tête d'Abigail, mm-hmm. moi j'ai trouvé ça un petit peu... Euh, bah, je sais pas, ça m'a, ça m'a gêné d'une certaine manière.
1: Oui, c'est maladroit. Enfin, c'est, c'est, un peu, c'est un peu bourrin. Quoi. C'est, c'est, voilà, maladeur. c'est ça,
0: plus euh, un petit manque de subtilité. Mm. Euh, manque de subtilité que moi, j'ai trouvé euh, rejaillissait beaucoup sur la forme. Donc effectivement, on a le dispositif narratif avec la chronologie euh, en va-et-vient, avec euh, des retours dans le passé, et puis euh, voilà avec cette, euh, cette frise chronologique qui nous a indiqué. Ça, pourquoi pas C'est une proposition. Euh, là où c'est problématique, c'est aussi qu'il est, il est vraiment dans la caricature, je trouve, des, des thrillers qu'on appelle les page-turners. Il est d'ailleurs... Euh, euh, bah, les tourneurs de pages, Alors, voilà, en français il est, il est quand même désigné comme ça en quatrième de couverture et voilà, dans pas mal de, de descriptions euh, voilà, quand on présente Frontilier c'est le maître du page-turner, c'est-à-dire qu'on a envie de tourner les pages pour euh, voilà découvrir ce qui arrive à Abigail, mais ben, en fait non et là où moi j'ai eu un gros problème sur la structure c'est que les chapitres sont extrêmement courts il y a environ 90 chapitres dans le livre qui se terminent tous, sauf peut-être une ou deux exceptions, par un cliffhanger qui est censé nous amener à lire le chapitre suivant, mais moi, sur moi, ça a plutôt eu l'effet inverse. En fait, euh, encore oh bah non, elle l'arrivée oh bah non, tant pis. Enfin, moi, ça m'a plus frustré qu'autre chose. Je ne sais pas si vous avez eu un peu le même sentiment. Tout à fait. Ouais.
1: Ah, alors déjà, la, la structure en va-et-vient, je trouve qu'elle ne sert à rien pendant la quasi-totalité du roman, donc c'est un peu dommage quand même parce que le truc est construit autour de ça. Et qu'en fait, à part dans les 100 dernières pages où ça, peut-être, ça prend peut-être un sens, tu ne comprends juste pas l'intérêt d'avoir des, d'avoir des flashbacks. C'est, donc, que, enfin, que, le, que la structure même du roman soit inutile pendant la quasi-totalité du truc, c'est un peu dommage et oui, bah, le côté très cliffhanger euh, l'impression de regarder euh, Alias en moins bien c'est
0: <rire> j'ai pensé ouais. aussi à Homeland avec euh, le personnage principal mm-hmm. qui est dans une enquête et qui est un petit peu euh, voilà, déséquilibré parce qu'il mm-hmm. prend des médocs mm-hmm. enfin bon, euh, il écrit ça en on a dit 2016, 2016 je crois que ça vrai en 2016 donc c'est quand même des poncifs qu'on a l'habitude de voir dans des médias de grande consommation mm-hmm.
1: Oui, il bah, y a beaucoup de clichés dans ce dans ce roman, hein, notamment le côté très. Euh, euh, policier, alcool, c'est dur, oui, euh, tout etc. À fait. Le enfin, whisky, voilà, le whisky. La euh, clope. Exactement tout ça. Bon, bah c'est. Bah, pourquoi pas, Je hein, Je sais pas si c'est proche de la réalité ou pas, à la rigueur, peu importe, mais c'est vrai que c'est un peu un peu vu, quoi. Déjà vu, vrai, vu et revu. Vu, attendu, et. Euh, bon voilà, c'est bon ça ne tend pas forcément à, trom- à tomber sur quelque chose de très original en, en, en lisant un, un policier mais un petit effort quand même. Ah, un
0: petit effort quand ton titre c'est rêver tu demandes un petit peu peut-être d'imagination là j'ai l'impression qu'on est un peu sur l'inverse ah, sur l'imagination
2: il est allé c'est ah, vraiment okay. une histoire tirée par les choses. oui alors ça on est
0: d'accord <rire> on est d'accord parce que évidemment on, on l'a un petit peu euh, sous-entendu mais si elle suit deux enquêtes en parallèle il n'est pas exclu qu'il y ait des petits fils entre les deux quoi tout à fait <rire>
1: je pense que effectivement, sur au niveau de, de l'histoire et des de l'évolution qu'elle prend c'est un peu trop tiré par les cheveux parfois pour alors c'est voilà il faut toujours que ce soit des enquêtes un peu complexes avec des avec des imbrications de rebondissements. Non, des rebondissements d'accord mais bon, là c'est quand même euh, quand, quand tu crois pas à l'histoire c'est
0: quand tu crois pas à tout l'histoire, dit, dit, que t'es sorti du roman par la structure, mm-hmm. par euh, les comparaisons, les métaphores, et que tu t'attaches pas au personnage, il y a quand même un petit souci sur cette son pages
2: Et que mm-hmm. penser de la fin On va rien dire, mais...
0: En vrai, moi, ça, elle, a, elle a provoqué aucune réaction en moi. Je sais pas mm-hmm. si Charles, toi tu as eu mm-hmm. un sentiment, quelque chose
1: ah, J'ai commencé à lire plus vite vers la fin. Ouais. C'est dans le sens, bon voilà, il euh, y a pas mal de questions qui trouvent des réponses, donc c'est, j'ai presque envie de dire, ça sauvait un peu le, ça un peu le truc, mais euh, bon, après, c'est, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est, c'est par contraste, hein, c'est ça qui t'aime, c'est que c'est par contraste par les 500 ou 550 premières pages, euh, où vraiment, tu, tu, tu comprends pas où il veut en venir, c'est, ça, ça avance lentement, ouais. c'est... il y a des va-et-vient qui servent à rien, des, bon, tu, j'ai avancé beaucoup plus lentement sur ce bouquin qui est censé être un un thriller que sur... Euh, que sur l'homme qui savait, la des des non pas lisait, qui savait la langue des serpents, <rire> ce qui que... est quand même un peu curieux, quoi.
0: Voilà, j'allais, Et... j'allais venir, d'ailleurs, sur cette comparaison. Moi, j'ai trouvé que j'étais plus incité à continuer ma lecture sur un livre, bon, on a défini ça comme indéfinissable, ou fantastique, mmh. ou pamphlétaire, que sur le thriller qui est censé nous faire tourner les pages.
1: Mmh. Ah bah oui. Pour le coup, euh, il se lit. celui-là enfin le, L'homme qui savait la langue des serpents se lit beaucoup plus vite que... Que, que rêver. Et du reste, quand je me suis préparé, j'avais, j'avais consacré assez peu de temps à Franctilier, pensant que, étant un policier, ça se lisait rapidement. En fait, ouf, ça a été, ça a été tendu pour le finir parce que c'était, c'était vraiment compliqué à lire. C'était, c'était pénible. après pénible, voilà. voilà, c'est ça. Je pense pour, que c'est le bon terme. Pour ne pas dire que du mal, je, voilà, les, les, les 100-150 dernières pages sont ce que tu attends de la part d'un, d'un roman policier. Donc, au moins, ça s'évite, tu as envie de connaître la fin. Tu as un ça, vrai
0: dénouement, voilà. Tu voilà. pas sur quelque chose d'onirique à la fin, on mm-hmm. aurait pu te tromper. Mm-hmm.
1: Euh... Les, les, les dominos tombent, mais voilà, tu as envie d'aller au bout. Mais voilà, c'est les 100-150 dernières pages. Et avant, ben, tu, souffres, tu souffres pendant 500 pages.
0: <rire> Je suis assez d'accord dans ce déséquilibre. Mm-hmm. Euh, et euh, autre chose, moi j'ai trouvé aussi que euh, sur sa structure, alors là, bon c'est pas vraiment du spoiler parce que ça fait pas partie de l'histoire, Mais à la fin du livre, Franck Tillier, il nous encourage à relire le roman en nous donnant le bon ordre des chapitres. Parce que maintenant, on connaît le dénouement, donc on va pouvoir retrouver euh, voilà, des indices qu'on aurait ratés, etc. Sauf que, moi je pense qu'un roman il doit se tenir en tant que tel sur le choix qui a été fait en premier lieu, et il doit pas nécessiter une deuxième lecture pour en tirer toute sa plénitude.
2: C'est au début ah, moi, je l'ai eu à la fin dans mon
0: j'ai édition. Fin, on n'a pas mais... la même édition. Ah d'accord. J'ai... Tu ah, as, j'ai... tu as eu peut-être la même que moi, Charles.
1: Bon alors, moi, c'était à la fin, effectivement.
0: Bah, c'est la différence entre le 2016 et le 2017. D'accord. Bon. Et je sais pas si tu as eu aussi du coup le chapitre bonus. Mais
2: oui.
0: Parce que sur internet. Sur internet. Hein, je tu... suis pas allé. Est-ce que vous l'avez lu, bah, Charles Non. non. Camille Non. Moi non plus. <rire> Donc on n'a pas fait notre travail jusqu'au bout. Mais bon, si le chapitre avait été, euh, comme il dit, clé euh, pour donner mm. des éléments sur l'intrigue, pourquoi ne l'a-t-il pas mis dans Attendez le livre, ça me semble quand même assez élémentaire, et euh, voilà bon, c'est beaucoup de choses un petit peu négatives à dire Euh, moi je suis pas un grand fan des policiers c'est quelque chose que j'ai découvert relativement récemment ça va pas m'aider à renverser mon avis mais si je peux reconnaître quelques qualités au roman quand même, c'est que si on j'ai quand même plutôt détesté sa construction, il est quand même extrêmement construit c'est-à-dire, voilà, il y a un gros travail, de, ouais. j'imagine, bah, voilà, de la cartographie, comment je vais mettre mes chapitres, comment je vais les mélanger pour que, voilà, donc ça, ça a dû demander quand même un travail assez colossal. Et il y a un gros travail de documentation aussi, c'est-à-dire sur les lieux, même s'il vient de la région, bon voilà, les lieux, c'est des vrais lieux et on s'y croit, et voilà, s'il parle d'une départementale, elle est vraiment à l'endroit par rapport où était, à la distance, une, une voiture qui, qui allait là-bas... Euh, sur le travail de la police il s'est documenté aussi sur les maladies du sommeil qui sont un peu le cœur du roman il y a... bon ça reste crédible même mm-hmm. si bon, voilà, évidemment c'est toujours un peu fantasmé il... enfin voilà il y a quand même, ce que je reconnais c'est quand même un gros travail mais je suis pas trop euh, emballé par le... le résultat de ce travail
1: oui, c'est... oui, oui ben... c'est vrai que les descriptions de la région sont, sont intéressantes les lieux sont, sont intéressants euh on sent qu'il aime la région qu'il aime le côté euh, le côté gris, le côté brumeux le... c'est vrai que ça c'était... Tu se prête bien à un roman policier je ne l'ai... Oui, l'ai, l'ai pas perçu en le lisant mais maintenant que tu le dis c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui, est, qui, est, qui est plutôt positif et qui est même assez agréable euh, vis-à-vis du roman après oui je ne te contredis pas sur le... bon, je connais rien hein, mais sur le travail policier ou les maladies du sommeil effectivement il y a l'air d'avoir un c'est pas un roman de fainéant quoi. C'est... Il, il, il a bossé donc euh, on, peut, on peut lui laisser, là. Mais, lui laisser ça pardon. après voilà c'est un peu trop déséquilibré et, ça aurait pu être un bon roman si ça avait été un peu plus court un peu plus ramassé ouais.
0: du coup vous n'avez pas fait cette seconde lecture que Franck nous suggérait mais est-ce que vous le conseilleriez en première lecture à vos amis, vos proches, vos ennemis vos, je sais pas, vos collègues de travail
2: à la euh, oui, pourquoi pas
0: Pour pouvoir en discuter. Euh...
2: <rire> pour qu'ils perdent du temps.
0: Ah, c'est... Donc les <rire> ennemis plutôt. <Donc> les... plutôt.
2: <rire> ah non, en fait, pas les amis. Hein, non.
1: D'accord. Très ah, bien. Non, mais c'est bon. bien précisé. C'est bon moi. Très bien. Et toi, Charles ah, Du coup, si on... j'ai parlé des amis, euh, non, non. Alors, je suis pas très policier, mais euh, j'en ai lu des, des plus intéressants et qui, pour le coup, pouvaient se lire en une nuit en étant sur des sur une quantité de pages à peu près similaire. Donc euh...
0: Ouais, tout à fait d'accord avec toi. En fait, enfin, peut-être que des gens accrocheront, mais j'imagine qu'il y en a qui accrochent. Et il euh, y, a, y a pas de voilà, toutes les tous les lecteurs et toutes les lectures se valent. Mais voilà, dès qu'on arrive sur un pavé comme ça et qu'on n'accroche pas, c'est quand même difficile de continuer. On est frustré. Et même si s'il est fait pour être lu en, en plusieurs fois, vu que le chapitre sont extrêmement court, on peut en fait un peu s'arrêter quand, quand on veut faire des pauses. Euh, on n'est pas euh, voilà encouragé à le lire en grosse période, euh, d'en bouffer la moitié en, en deux trois heures. C'est assez compliqué. Malgré ces, ces, ces critiques assez acerbes, on va quand même vous proposer un extrait. Camille, je t'en prie.
2: Alors c'est un extrait qui est au début du roman au niveau euh, de l'accident. Donc je remets en contexte. Yves est le papa d'Abigail. Voilà, parce qu'elle n'appelle pas papa non plus à euh, chaque fois. Donc c'est parti. Les notes apparaissaient de plus en plus lointaines, perdues dans les méandres de son subconscient. Ses paupières pesaient des tonnes. Elle parvenait à les lever par intermittence, Elle voulait résister au moins jusqu'à la station-service. Mais le serpent de la narcoleptie ouvrait grand sa gueule pour l'avaler. Elle se focalisa sur l'ombre, une trentaine de mètres devant eux. Au milieu de nulle part, sur cette route en travaux, un véhicule semblait à l'arrêt. Yves doubla rapidement l'utilitaire rangé sur le bas-côté. Dans un sursaut de lucidité, Abigail regarda le kangou noir au phare éteint. « On aurait dit qu'elle avait un problème, cette voiture. Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas arrêté Yves ne répondit pas, et Abigail n'attendit pas de réponse en proie au grand serpent. Dans sa torpeur, tandis que son corps tout entier se mettait en veille, elle devina le virage qui se profilait. Les voix des chanteurs s'élançaient en chœur, la musique la berçait. « Oh, California Dreaming, California Dreaming... » La dernière image qu'Abigail vit avant que le reptile n'abatte ses mâchoires fut celle de plusieurs troncs noirs qui se dressaient dans le virage, à tout juste quelques mètres. Le choc fut inévitable.
0: Merci, Camille. Très belle interprétation de « California Dreaming <rire> ». Pour finir, je vous propose, et je vous impose, de de parler de la bande dessinée de ce mois-ci que je vais vous présenter tout de suite. Il s'agit de la marque jaune, donc de la série Blake et Mortimer, euh, du belge Edgar Pierre Jacobs, qui a la particularité de signer à la fois le scénario et le dessin. Donc on est sur une bande dessinée euh, belge vraiment très emblématique euh, de de ce genre qui est parue en 1956. Donc il s'agit de la troisième aventure de Blake et Mortimer, et du sixième album euh, voilà cartonné, un vrai album de bande dessinée, pour euh, une série qui a été éditée au départ dans le journal de Tintin. Donc euh, voilà, Blake et Mortimer, un duo très connu, on a Francis Blake qui est espion du MI5, et Philippe Mortimer qui est professeur de physique nucléaire. C'est un duo qu'on qualifiera pas de comique, mais euh, qui a quand même marqué euh, cette série et qui en a fait quelque chose de culte. Euh, on a Blake, qui est sérieux, droit, combatif, mais phlegmatique, hein, très britannique, hein, euh, ce sont deux personnages britanniques, euh, Mortimer, lui de son côté est plus volontaire, impulsif, malicieux, euh, il n'hésite pas à se mouiller, Voilà, les deux se complètent parfaitement, et euh, voilà leur apparence, euh, si on vous présente Blake et Mortimer en tant que duo, ils sont reconnaissables entre mille, on a le blond avec sa petite moustache, et euh, le barbu roux euh, avec sa redingote de professeur. Donc, Plague et Mortimer, vraiment une institution de la BD belge. Euh, pour s'en convaincre, il suffit de se rendre dans les rues de Bruxelles où on a euh, le graffiti éponyme, justement, de la marque jaune, avec euh, l'énorme graffiti euh, qui est aussi très reconnaissable sur cette couverture euh, assez culte. Euh, l'intrigue de cette marque jaune se déroule donc à Londres. Voilà, bon, c'est pas très original, mais dans une Londres, en tout cas, ultra réaliste dans les années 50, où un mystérieux cambrioleur commet des méfaits de plus en plus spectaculaires en laissant sur ces scènes de crime sa marque jaune en forme de M. Donc en gros, c'est un, un gros M stylisé euh, dans un cercle, jaune. Vous pouvez penser un petit peu au A de Anarchie avec un M, voilà. Pour un petit peu vous le figurer, même si vous le trouverez très facilement euh, par vos propres moyens. Alors qu'il échappe à la police et que Francis Blake, assisté de Philippe Mortimer, est sollicité pour mener l'enquête, le cambrioleur qui est lui-même vite affublé du nom de marque jaune rien à voir avec Marc Lavoine, ou Marc Lévy, qu'on soit d'accord, euh, passe aux enlèvements. C'est-à-dire qu'avant, ils voilà des cambriolages, ils volaient des objets, et maintenant, ils passent euh, voilà, au rap. Donc la pression s'accélère, en même temps que l'action s'intensifie, on a des confrontations entre euh, voilà les différents personnages, et notamment les protagonistes de la marque jaune, des courses-poursuites véhiculées, ou même piétonnes, avec Mortimer qui court quand même assez vite, euh, et même une catastrophe ferroviaire. D'autant qu'au mystère de la marque jaune s'ajoutent les caractéristiques surnaturelles dont il fait preuve. Donc que dire Sans trop spoiler par rapport à cette bande dessinée qui qui est vraiment culte, très très inhérent à à Blake et Mortimer, on est sur quelque chose qui va mélanger le réalisme, donc voilà, cette Londres euh, hyper réaliste, des lieux reconnaissables, des personnages qui s'expriment, voilà, avec un nom, enfin, c'est du français bien sûr, mais voilà, il y a des expressions anglaises qui émaillent un petit peu leur leur bulle, Euh, quelque chose d'assez, voilà, sophistiqué, et de l'autre côté, de la science-fiction un petit peu, voilà, loufoque. Euh, qui fait quand même, j'ai trouvé, un vrai, un vrai écho aux comic books américains où en fait on a des, voilà, des, des, des antagonistes un petit peu savants fous un petit peu, voilà, qui font des expériences et qui ont des, des machines voilà, fantastiques et évidemment surtout, euh, si on se replace dans le contexte de l'époque une grosse référence, un gros écho à James Bond j'ai trouvé où on a euh, voilà, deux enquêteurs, bon, notamment quelqu'un du MI5, donc un service d'espionnage avec un professeur, donc on pourrait dire que c'est Q pour James Bond si on voulait vraiment pousser très loin le, le comparatif, et un antagoniste, savant fout dans son repère, retranché, on sait pas qui c'est, et une confrontation finale. Donc euh, voilà, moi j'ai trouvé ça euh, culte, comme je disais, c'est assez difficile à, à définir ce qu'on entend par culte, euh, Pareil, je ne sais jamais vraiment si on doit commencer par le fond ou par la forme, donc je vais peut-être vous demander vos avis et puis peut-être euh, voilà, on va on va se faire du petit ping-pong comme ça. Camille.
2: Alors je ne connaissais pas du tout Black et Mortimer avant d'avoir ouvert cette BD, donc euh, je vais parler euh, de mes impressions mais de façon euh, de brut en blanc. Allez. Alors en effet, il y a cette certaine élégance anglaise un peu cliché ou qui font. Euh... Cliché aujourd'hui. Oui, tout à fait. Voilà. On, on a beaucoup de Jess Bond dans la tête. Euh, et un peu aussi Sherlock Holmes. Euh, C'est vrai. On, un peu les, les, les héros anglais typiques euh, à travers ces deux personnages. Euh, J'ai trouvé ça très drôle, tous les gadgets qu'ils ont. En particulier le Tokiwoki qu'il a autour du cou, qui est comme une boîte à chaussures en soi. Euh, qui cache avec son monde imperméable et hein, là on se dit bon c'est vraiment les années 50 euh, ça c'est, c'est on peut en rire euh, l'univers est assez euh, bien dessiné euh, Londres est bien défini comme tu dis c'est très précis au niveau des noms de rue euh, je pense les univers au niveau des, des dockers etc où une partie de l'action se passe euh, j'ai un petit bémol mais euh, je le donne maintenant dans les en 2020 en tant que ah, femme. je crois que
0: je sais où tu vas arriver. Voilà, le seul personnage féminin
2: qui apparaît et Madame Benson qui sert le thé. Voilà. Donc euh, ça m'a fait un peu tilt parce que j'aurais adoré voir des dessins de femmes aussi. Euh, c'est vrai que
0: c'est très masculin.
2: Dans les années 50, il y avait un style qui était aussi incroyable. Peut-être qu'il ne savait pas dessiner les chapeaux des femmes des années 50, et cela fait que. Je rigole, mais voilà, j'ai trouvé que c'était. En effet, c'est très masculin, et lu actuellement. Ça a un peu vieilli. C'est un peu vieilli.
0: Et bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'avais relevé un autre aspect, euh, bon, qui va faire euh, voilà, un petit parallèle avec celui que tu on est On est vraiment dans, un, dans une narration. Post Seconde Guerre mondiale, hein, on sent que c'est encore tout frais. D'ailleurs, euh, Francis Blake est un ancien euh, voilà, de l'armée, euh, comme la plupart des pontes du renseignement à l'époque. On est aussi dans une Angleterre coloniale. On a un personnage qui n'est pas voilà un Anglais euh, blanc euh, cis euh, voilà traditionnel. C'est le servant euh, de Mortimer qui est présent dans la plupart des aventures hein, et qui est un Indien et euh, qui est là pour servir, même si voilà
1: fidèle et loyal
0: fidèle et loyal voilà mmh. puisqu'il a forcément les qualités affublées du servant dévoué mmh. Et voilà ça ça effectivement ça ça vieillit je suis assez d'accord avec toi
1: ah oui bah non, non, complètement euh, bon, bah cet aspect on l'a déjà on l'a déjà traité effectivement du coup hein, pas de pas de personnage féminin pas de que des que des anglais blancs riches aussi hein euh, voilà, puisque c'est le, c'est le seul personnage aussi, on peut aussi prendre cet angle, hein, le seul personnage un peu euh, prolo, entre guillemets, donc euh, le chauffeur de taxi, qui, n'est, est, qui n'est intéressé que par euh, recevoir ses pauvres 50 livres de la part et l'alcool. De, euh, et l'alcool. Al- l'alcool et recevoir sa petite, euh, sa petite récompense. Donc, voilà. On est, on, on, on est d'un point de vue, je, alors je ne sais pas de quel milieu social était issu carte euh, Jacobs, mais bon, voilà, on est dans un point de vue qui est très euh, gentleman, euh, bon, voilà. Ça c'est dit. Après, euh, voilà, au niveau de la, au niveau de la construction, ce qui est, pour en revenir à des points un peu plus, euh, plus positifs, c'est, bah, c'est que c'est un bon policier en fait. Hein, ce, cette BD est un bon policier. C'est un bon
0: point de comparaison. Ce on
1: a un bon point de comparaison <rire> complètement. C'est-à-dire qu'on, on a la, on a la conclusion, on a le dénouement, on revient en arrière et on, ah oui, oui, c'est vrai que. Ah, tous, les indices, indices, c'était c'est, tous les indices étaient là. Tous les indices étaient là. Et ça, c'est un bon policier. Et on nous c'est pose dès fait. la
0: première page, en fait, l'enjeu mmh. de l'enquête.
1: Exactement. Et voilà. Les petits indices sont disséminés. Tant que tu, tant que tu ne connais pas le dénouement, tu ne peux pas, ou alors, un tu génie. peux te
0: douter un petit peu, quoi. Tu, tu
1: peux te douter, tu peux douter, tu peux soupçonner du reste. Moi, la dernière fois que je l'avais lu, je l'ai lu un certain nombre de fois. La dernière fois que je l'avais lu, c'était il y a assez longtemps. Donc, j'avais un peu oublié, euh, j'avais un peu oublié. Et je me suis rappelé du, ou du nom euh, du, du coupable par un de ces petits indices, justement qui étaient disséminé. Alors, je l'aurais pas su si j'imagine si je ne l'avais pas déjà lu. Mmh. Voilà, c'est un bon policier, c'est un, voilà, c'est un bon policier, un bon scénario. Tu arrives à la fin, tu comprends tout rétro- rétrospectivement et
0: tu as envie énorme. de suivre. T'as envie non, de suivre, suis, hein. parce que t'es sur un antagoniste, bon, évidemment, qui t'est caché, occulté, mm-hmm. que tu vois même tout seul, pas forcément, en fait, dans les confrontations, tu, tu le découvres pas forcément mm-hmm. uniquement face au personnage, mm-hmm. tu le suis aussi dans ses actions parallèles, mm-hmm. et il démontre des caractéristiques extraordinaires, ou voilà, des choses... Et oui. C'est pour ça que je pensais un peu au comics aussi, on a un personnage mm-hmm. qui est plus ou moins vulnérable, euh, qui peut disparaître, provoquer des choses de lumière, enfin...
1: Et oui, dans un, dans un univers qui est ultra réaliste, c'est, c'est, ça interpelle, et c'est vrai que t'as envie d'aller... Euh t'as envie d'aller jusqu'au bout mais c'est après c'est une caractéristique de pas mal de Black et Mortimer c'est ce c'est ce côté fant- fantastique en fait tout trouve une explication à la fin mais t'as envie de comprendre t'as envie de savoir ce que c'est et donc tu commences le tu commences le bouquin alors comme tous les Beck et Mortimer, c'est assez verbeux hein, pour une bande dessinée. J'allais hein, venir, hein, juste après. C'est euh, voilà, c'est, ça se lit, euh, c'est, ça se lit lentement pour une BD. C'est donc, pas une BD donc, qu'on, qu'on lit que en que une demi-heure. Hein. Ça se lit en deux heures, quoi. C'est, ça, voilà. c'est bien une heure et demie, deux heures pour la finir. Ce qui est long pour une BD, il y a beaucoup de texte. Euh, c'est presque, c'est presque un roman par certains aspects. Et euh, mais voilà, tu, tu décroches pas, tu, tu décroches pas. T'as, les enjeux sont bien posés le récit progresse de façon euh, assez harmonieuse. Il n'y a pas dà coup il n'y a pas de a pas révélations brutales.
0: Voilà, tu as la résolution.
1: Exactement. C'est, c'est, pour ça que c'est assez...
0: enfin, on, le, on va peut-être le voir en termes mm-hmm. de, de critiques un peu négative aujourd'hui, comme quelque chose d'archétypal, mais à l'époque, dans les années 50, c'est une référence. Ça établit mm-hmm. les canons en fait, mm-hmm. du genre.
2: Mais vous ne trouvez pas que le super méchant est découvert trop tôt J'étais surprise de découvrir... Euh finalement,
0: la vérité à la moitié de la BD. Alors, moi, ça m'a pas gêné dans la mesure où, en fait, j'ai beaucoup aimé le jeu qu'il y avait entre le vilain et les personnages principaux, parce qu'il y a une histoire de captivité, vu qu'on parlait de Rat, mm-hmm. et aussi sa vengeance, parce que le personnage est motivé par une vengeance. Donc, en fait, au lieu de nous, nous priver de cette vengeance, on nous, on nous, nous le montre, en fait, comme, euh, voilà, euh, antagoniste qui a gagné et qui déploie sa vengeance, avant, évidemment, d'être euh, voilà contrecarré, parce que le bien doit l'emporter sur le mal à la fin. Mais moi, ça m'a pas gêné. Et puis, c'est peut-être mmh. aussi un petit peu plus original que le vilain découvert dans les trois dernières pages. Et puis, voilà, il est mis en état de nuire et c'est terminé.
2: mais c'est typique de, de cette série
0: Charles pourra répondre.
1: Alors, les Black et Mortimer, je les ai effectivement mis un certain nombre de fois, mais il y a, y a relativement... Enfin, il y a assez longtemps, donc je m'en souviens pas forcément. Pour le coup, je vais plutôt m'aligner avec, euh, avec Camille... Non, pas que ce, non, pas que le fait de découvrir l'identité du coupable, ce, ce soit gênant, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant, et que tu as quand même, ça fait, ça fait 70 pages à peu près, je crois. Un peu
0: moins, oui, ce 60 mm. Mm.
1: Voilà, c'est vrai que les 10 dernières pages, au final, donc sur un format qui est, en termes de nombre pages, Ramasser, assez, assez ramassé, tu te dis, bon, ok, bah, maintenant, ils savent qui c'est, ils, voilà, comment ils vont l'arrêter. Et, euh, et vu et vu que l'enjeu, au final, et pas si élevé que ça C'est-à-dire que c'est comme tu disais c'est une histoire de vengeance bah, au final la façon dont est-ce qu'ils vont réussir à l'arrêter ou la façon dont ils vont l'arrêter ça perd un peu de son de son importance par rapport à un truc assez cliché de ah il va détruire le
0: monde ah, c'est voilà c'est ce qui différencie peut-être par ouais. rapport aux références que j'ai annoncées mm-hmm. au tout départ par rapport mm-hmm. à un comic book ou un James Bond on n'a pas cette volonté de... bon un petit peu quand même parce qu'on a un vilain mégalo et un petit peu mm-hmm. euh, voilà une mm-hmm. fois qu'il a accompli sa vengeance il a quand même envie de la... De l'étendre un petit peu au monde mm-hmm. entier, ou mm-hmm. en tout cas c'est, c'est ce qu'il dit, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus euh, ce but mm-hmm. original dès le départ, et là ça va peut-être voilà, le, l'ancrer plus dans une réalité, donc le Londres qu'on décrivait tout à l'heure, qu'un comic book ou un James Bond. Mm-hmm.
1: C'est ça. Ouais, et du coup, bah, la, la fin, oui, ça, 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 ça s'aplatit un petit peu, mais bon, c'est un, c'est, un, c'est un détail au final, parce que toute la montée, euh, toute la montée en puissance est, est très bien amenée, et c'est vrai qu'à la fin. Euh, T'as raison. Pourquoi est-ce que ça
0: continue, quoi C'est vrai. Ouais, bon, ça, ça, oui. c'est, un, c'est
1: un détail, hein, je, alors, je c'est... chipote. Bon, non, mais c'est tout, tout part... à fait recevable. Et puis maintenant
0: mmh. que vous le dites, effectivement, c'est vrai que mmh. les dernières pages sont un petit peu... Bah, surtout la dernière page en mode un petit peu célébration. y euh, a <rire> alors ça. Voilà, peut, peut être un petit peu superflu. On a l'impression qu'il fallait une vraie conclusion. Mmh. Mais moi, ce que j'ai, j'ai bien aimé, en fait, que ça, que ça culmine un petit peu avant la fin et que ça continue, parce qu'on est sur Blake et Mortimer, mais on a surtout les deux personnages qui sont séparés. Pendant l'ensemble, enfin mm-hmm. voilà, une grosse partie du, mm-hmm. de la bande dessinée, ils ne sont pas ensemble. Donc ça permet de les voir se débrouiller un peu tout seuls euh, et de mener les enquêtes en parallèle selon leur propre méthode. Donc ça, c'était mm-hmm. aussi euh, assez intéressant. Maintenant, on va peut-être parler un petit peu de la forme parce que Charles l'a, l'a introduite. C'est, euh, c'est une bande dessinée extrêmement bavarde, ce qui est absolument pas un problème. Mais là où il y a un problème, et ça, c'est caractéristique des Black Mortimer, Charles, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est que c'est écrit extrêmement petit. Oui. Parce qu'il y a énormément de texte dans les cases et dans les bulles. Avec, euh, voilà, si on feuillette la bande dessinée, on tombe très facilement sur des cases. Voilà, la case classique, un carré, on va dire 10 cm sur 10, avec un visage dans le coin euh, inférieur euh, droit, par exemple, et une bulle qui prend, voilà, toute la case. Donc il n'y a pas de dessin, il y a juste un petit fond de couleur et puis -hmm. euh, un texte. Donc en fait, c'est un un paragraphe. Donc c'est vraiment comme un roman. Je ne sais pas si ça vous a un peu perturbé dans la lecture. Moi, j'ai eu besoin de me mettre dans des positions assez contorsionnées pour euh, voilà, réussir à lire certains textes. Enfin, de loin, je ne pouvais pas les voir. Quoi.
2: Et tu as aussi des, des bulles qui ont un fond bleu foncé, écrit en noir. Mais <rire> c'est encore plus compliqué. Oui. Oui, c'est...
1: Ah, yeah. ouais. style peut-être. Il y a clairement des déséquilibres entre dessin et, et, et narration. Texte. Ponctuel, ouais, ouais, très ponctuel, mais très gênant quand ça arrive. Ouais.
0: Il y a des, 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 planches entières remplies de texte parce que là, on parle des bulles des personnages, mais on a aussi tout ce qui est indication, donc ce qui est dans les fameux rectangles. Et parfois, enfin, on est, c'est un petit peu vertigineux, parce qu'on se tape trois rectangles, voilà, d'indication ou d'un personnage qui, qui finit sa pensée de la page précédente, avec une bulle qui prend l'ensemble de la case, et puis après, on sait pas trop où aller, mm-hmm. on veut aller en dessous ou à droite, et... C'est un petit peu, voilà, j'ai trouvé ça un peu vertigineux. Peut-être le problème
1: d'être auteur et dessinateur en même temps.
0: Alors ça, c'est une excellente remarque, ouais. c'est, c'est, c'est possible, parce qu'en fait, y a le dessinateur va pas lui donner la limite de « Non, non, ça, ça va pas rentrer dans la case. Mmh. » Lui, il a décidé coûte que coûte que ça allait dedans, euh, et ça peut donner, euh, voilà, une, une, la, 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 la case à laquelle je fais référence, où on a le l'antagoniste qui déroule un peu son plan et pourquoi il l'a fait, où le texte prend 90%, 90% de la case, non seulement ça prend 90% de la case, mais c'est que le début de son speech qui se termine de pages plus long. Donc ça vous donne un peu euh, une idée où, voilà, généralement, dans les bandes dessinées, c'est assez séquencé. Euh, on a, si on prend un exemple, une comparaison, vu que c'était publié dans le journal de Tintin, enfin Tintin, à côté, euh, c'est pas du tout verbeux, et euh, c'est écrit en onomatopée, quoi, si, si on fait une comparaison en termes de, de volume. Mais ça reste très intéressant, c'est juste que j'ai l'impression que ça demande plus de concentration qu'une bande dessinée belge assez classique. Euh, voilà, c'est une vraie histoire euh, écrite de manière littéraire
1: souci si je peux juste un petit truc parce que j'y, j'y ai pas pensé ouais. euh, mais ça m'a pas, mal, ça m'a pas mal marqué à la relecture c'est combien tième relecture ah. alors la dernière je devais avoir peut-être je sais pas 15 ans donc euh, ça fait que ça doit faire ouais, ça fait 15 ans du coup merde euh, <rire> le, le côté euh, sans peur et sans reproche des héros c'est, enfin, c'est pour le coup ça a vraiment mal, mal vieilli vraiment mal vieilli c'est-à-dire que c'est, 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 ces gens n'ont pas d'aspérité, ils ont pas de défaut, les deux personnages. Non, c'est François. vrai.
0: Et ils sont courageux jusqu'à l'extrême. Exactement. Euh, ce que je disais un petit peu dans le descriptif des personnages, après, voilà, ils sont écrits mm-hmm. comme ça. Le personnage du docteur en physique, là, euh, mm-hmm. hein, c'est un casse-cou. Il court, il mm-hmm. poursuit les, enfin, il est débrouillard, il a tout. On se demande pourquoi il est, enfin, pourquoi il est professeur, quoi, d'une mm-hmm. certaine manière. Pourquoi c'est pas lui qui est dans le, dans l'espionnage et euh, Blake mm-hmm. qui est professeur, qui est... après, c'est... il joue beaucoup sur ce contraste sous... Ils sont un peu employés à contre-emploi dans, dans certains, certains aspects.
1: Ouais, mais ce que tu disais en introduction quand tu parlais de, de personnalités distinctes des personnages, ben moi justement je vois pas trop ça, c'est les mêmes, c'est, 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 des, c'est deux clichés de, du héros des, des années 50, voilà. sans peur, sans reproche, whisky, très, très masculin, très viril. Et au-delà de ça, voilà, quels sont leurs défauts Enfin, quel est le défaut de Blake Quel est le défaut de Mortimer Est-ce qu'ils ont des névroses Est-ce
0: qu'ils ont... Est-ce qu'ils... Non, mais même, est-ce qu'ils ont une vie privée Ah oui, en plus, oui, on sait pas. t'as raison.
2: On sait qu'ils peuvent Madame Oui, Mme Benson. c'est
0: vrai. Avec Madame Benson. Et qu'il a un servant euh, Mortimer euh, pas qui pas a l'air misère. très sympathique. Mm-hmm. Euh, mais est-ce que vous avez préféré les whisky de Blake et Mortimer Ou les whisky euh, de Frédéric, euh, le compagnon d'Abigail German <rire>
2: Pour les dessins,
0: la BD. On est d'accord. Sachant qu'en plus, sur les dessins, euh, on n'en a pas trop parlé, les dessins d'Edgar P. Jacobs, c'est quand même assez caractéristique, où il fait beaucoup dans la bichromie ou dans le monochrome, où on a des couleurs très sombres, donc beaucoup le noir, le marron, le gris. Relevé, bon, voilà, c'est la couleur du, de la bande dessinée, mais de jaune, d'un vert très, très flashy, etc. Les séquences, notamment sur les, les docs dont tu, tu parlais, Camille, euh, sont dans, un, dans une pénombre avec toujours une couleur contrastante, donc on voit, voilà, souvent le bleu, souvent le jaune. Les yeux rouges. Les yeux rouges, voilà. Donc ça, ça c'est très bien utilisé. Euh, bon, pas dans 100% de, de, des planches, hein, mais euh, globalement, on a, il y a une vraie identité en fait, qui se dégage, notamment quand ils dessinent l'ombre. Mm-hmm. On a du bleu foncé, du noir, avec quelques lumières. Moi, je trouve ça magnifique. Il mm-hmm. euh, bon, suffit d'être, d'avoir déjà vu des photos de Londres, ou d'être, d'aller à Londres, on reconnaît quand même tout de suite, euh, tout de suite les lieux.
2: J'ai beaucoup ouais. aimé le dessin des, des yeux. Dessin. Alors pas uniquement euh, la partie jaune mm-hmm. ou rouge euh, de la marque jaune, mais... Euh, quand, quand il oui. fait un zoom sur le, sur le oui. super méchant ou sur euh, euh, quand il est prisonnier. Et oui, bien sûr. Qu'on a On reconnaît un... tout de suite qui c'est à, à l'œil. Et les cils. Et oui. il met des cils. Et ça, je, j'ai adoré. Je ne sais pas pourquoi, mais... c'est je vrai. Ça Cils qu'on ne voit pas à... de loin
0: et qu'on voit sur tout les gros fait. plans. Donc, c'est un, un bon détail à, à noter. Oui. Donc ça, là-dessus, c'est une franche réussite. Euh, du coup, cette marque jaune... Est-ce que vous la recommanderiez Et surtout, voilà, alors là, c'est une question assez euh, précise. À quel genre de public Peut-être une tranche d'âge, peut-être Parce que peut-être qu'on peut considérer qu'on est trop vieux pour Blake et Mortimer. Est-ce qu'on est trop vieux pour Blake et Mortimer
1: Est-ce qu'on est trop jeune pour Blake et Mortimer Ou est-ce qu'on est trop jeune
0: Parce qu'il fallait peut-être vivre à l'époque pour... C'est ça que tu veux dire
1: Peut-être. Mmh.
0: Peut-être que... Non, mais t'as raison, parce que peut-être que les gens vont y trouver une certaine nostalgie.
1: Ah bah oui clairement bah c'est un c'est c'est le même la même nostalgie que, que tu retrouves en voyant euh, Mad Men euh, Mad Men qu'est-ce que je raconte comment je prononce ça Mad Men euh, <rire> où euh, bon voilà c'est c'est un mode de vie différent avec euh, des voilà des, des beaux costumes des beaux euh, des beaux fumeurs des bons cigares des bons whiskies euh, des domestiques qui font qui font tout à notre place donc voilà il y a ce côté là qui est ben, clairement euh, je dirais pas qu'il est glorifié, mais en tout cas, il est normalisé.
0: Oui, il est naturel, en naturel. fait. Il n'y euh... a pas de commentaire social, d'une certaine manière.
1: Non, clairement pas. À
0: peine voilé sur le monde scientifique.
1: Mm-hmm. Un petit peu, ouais. Mais je pense que l'intrigue fait que... L'intrigue, le dessin, fait que ça vaut le coup, dans tous les cas. Après, voilà, c'est sûr que ça... Pour quelqu'un qui découvre Black Mortimer et qui n'a pas lu ça pendant son enfance ou par le passé, sans doute que... Ouais, il, va y avoir un décalage, il va y avoir un décalage au moment de la lecture, peut-être une difficulté à s'attacher au personnage oui, c'est vrai. sans aspérité.
0: Non, mais voilà, oui, c'est, j'allais rebondir dessus. C'est un petit peu le même, bon, on ne va pas comparer les deux, mais c'est un petit peu le même défaut mm-hmm. qu'on a, pas pour la même raison, mais sur le, le roman de Frontillier, où en fait mm-hmm. on a di- une difficulté à s'identifier au personnage mm-hmm. dans le cas de Frontillier, parce qu'en fait on ne connaît pas leurs caractéristiques, et dans le cas de Blake et Mortimer, parce qu'ils sont trop parfaits. Mm-hmm. Et toi, Camille, peut-être en changeant un petit peu les termes de la question, est-ce que tu trouves que ça a vieilli à part évidemment les, les éléments qu'on a énoncés sur euh, la place des femmes et des...
2: Oh, je pense qu'on peut l'identifier comme un, un vieux film ou qu'on regarde avec, euh, avec beaucoup de, de souvenirs. Donc, euh, je, je, ouais, j'ai je, je, je beaucoup pensé à, à Jazz Bond, mais les vieux films de Jazz Bond où euh, voilà, tout était pas rose comparé à la situation actuelle, parce que ça met en valeur des, des aspects de la société qui sont assez... C'est négatif, en tout cas de notre point de vue, mais euh, on a une certaine nostalgie retrouvée qui peut être pas mal, euh, un sentiment. Euh...
0: confortable.
2: Voilà, éventuellement, mais.
0: Ou chaleureux, enfin ou, il y a quelque chose qui se dégage quand même, même peut-être pas des personnages, mais de l'ambiance.
2: Oui, les personnages ne sont pas du tout attachants, euh, ça je, je reconnais que. Euh...
0: En fait, le seul personnage développé après, c'est un peu différent, c'est. enfin, il faut quand même rappeler que c'est une série, qu'il y a eu cinq albums avant. Euh, le seul personnage développé, d'une certaine manière, c'est l'antagoniste.
1: Mmh. Mais c'est constante dans les Black et Mortimer. Ouais. Le seul personnage qui est attachant, euh, c'est Ulrich.
0: En fait, eux, ils agissent, euh, ils agissent comme des. Euh, je sais pas, des. Des, des, des...
2: des chevaliers
0: bah, Des chevaliers, oui, mais on va dire, voilà, des chevaliers avec une armure sur laquelle se reflètent les choses qui se passent autour d'eux. Mmh. Et eux, en fait, ils vont pas être des. Enfin, ils, sont plus, ils subissent un peu plus les. Mmh. Ils sont là. On s'intéresse à l'action parce que c'est Black et Mortimer, mais ça pourrait être d'autres personnages ça pourrait être euh, Tintin et Milou. Je ne sais pas qui est Milou, je ne sais pas qui est Tintin.
1: <rire> mais oui, non, mais dans tous les Black et Mortimer, voilà, le seul personnage qui est un peu attachant, qui est, un, qui est, qui est ambivalent, même si très majoritairement euh, mauvais, méchant, mauvais, ouais. c'est Holric. Holric et ses quelques moments d'humanité ou euh, de, de gentillesse. Ben, voilà, c'est sûr que ces quelques moments, ça vaut tous les moments de perfection de, de Black et Mortimer. Alors, encore une fois, mes souvenirs sont pas hyper précis, mais j'ai pas le souvenir, euh, en tout cas, d'avoir vu Black et Mortimer. Euh, être tenté par des, euh, des pulsions,
0: des pulsions ouais, euh, qui vastes, envers, euh, sombres. Euh... Il
2: se rit, il rit quand il brûle,
0: quoi. Non, mais ce qu'on n'a pas dit, ce qui n'aide pas non plus à développer les caractéristiques de, de ces personnages, c'est que. Et moi, je trouve que c'est une qualité, justement, c'est que l'action s'enchaîne extrêmement vite. On n'a mm. pas de temps mort. Mm. On oui. a bien évidemment des, des ricochets entre ben voilà, ce qui se passe du côté de Blake, mm. ce qui se passe du côté de Mortimer, mais il y a toujours quelque chose qui se passe.
1: Soit de l'action, soit l'intrigue avance autrement.
0: Il n'y a, a pas de temps perdu où on va euh, l'ouvoyer euh, pendant quelques cases euh, avec une discussion qui a absolument aucun sens ou juste pour euh, mettre un peu de contexte. Non, tout avance. Tout est important. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas mal aussi. Parce que comme a dit Charles, c'est à la fois très euh, verbeux et quand même plutôt long pour une bande dessinée. Donc, pour conclure, je vais quand même vous lire un petit extrait. C'est un exercice qui n'est pas forcément facile pour une bande dessinée. Je vais vous lire plus une... facile
1: pour celle-là que pour une autre. <rire> c'est vrai, parce que moi, <rire>
0: il y a de la matière. Je vais vous lire une seule bulle, ce qui va vous donner une, une indication de, de la longueur de celle-ci. Si je retrouve la page. La voici. Un extrait indicatif et représentatif de ce qu'est la série. Euh, c'est Blake qui parle. Euh, le capitaine Blake. Oui, c'est là une opinion courante. Et même la presse, qui se fait de plus en plus l'écho de cette extravagante affaire ne semble pas réaliser la portée qu'elle risque de prendre. Mais l'homme à la marque jaune n'est pas un malfaiteur ordinaire. Il agit dans un but déterminé, qui nous échappe encore, mais qui, je le crains, se révélera terrifiant. Si notre action ne met pas fin à temps à sa criminelle activité. Ce qui nous inquiète est le fait qu'ayant débuté par des actions assez anodines, voire romanesques, ce dangereux personnage a chaque fois augmenté la gravité de ses délits, et qu'il est dans l'ordre des possibilités qu'il en vienne sous peu à de véritables meurtres, Peut-être même à des massacres. D'autre part, le dernier exploit de la marque jaune met en péril le prestige moral de la nation. Et il n'est pas exclu que ces attentats ne soient l'œuvre de quelque organisation subversive. Ce à quoi Mortimer répond, I see. Parce que, évidemment, euh, dans ces ces, ces textes assez longs, en français, comme dans toute la BD Belge, nous avons des expressions purement britanniques comme I see, by Jove, heavens, ou encore alright, qui ponctue, voilà, sans traduction aucune, euh, les salides d'un peu tous les personnages. Donc, alright, merci pour ces critiques, on va pouvoir passer aux recommandations. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du Zani. Tu peux avoir confiance en
2: moi. Et confiance, crois
0: moi, que je puisse veiller sur toi. Charles, quelle est ta recommandation pour ce mois d'octobre
1: Ma recommandation, c'est le livre que je lisais avant de me laisser embarquer dans ce satané podcast, et donc j'ai dû du coup interrompre la lecture pour lire... Euh, quelque chose que j'avais déjà lu, un très bon roman et un policier assez moyen.
0: On ne sent Donc, aucune colère en toi. Ça, ça aucune, colère, aucune
1: colère, aucun dépit. Euh, mais bon, voilà, du coup, je me suis dit que ce n'était que justice que de recommander euh, ce, ce livre en retour. Donc ce livre, c'est Musachi qui est un roman japonais écrit par Eiji Yoshikawa, qui date des 1935, je crois, les années 30, et qui raconte l'histoire de Miyamoto Musashi, qui est considéré comme le plus grand homme d'épée de l'histoire du du Japon. Alors, ça a été traduit en français dans les années 80 et décliné en deux romans, le premier étant « La pierre et le sabre » et le second étant « La parfaite lumière ». Ça raconte donc l'histoire de Miyamoto Musashi, qui est au début du roman une, un excellent combattant mais une, une brute sanguinaire, et euh, sa trajectoire croisée progressivement, vers alors, sa trajectoire vers la sagesse, où il apprend que. En fait, il comprend qu'il peut être vaincu par des hommes qui ne savent pas manier un sabre, tout simplement parce qu'ils sont plus sages, plus.. Euh, qu'il comprenne mieux le monde que lui, et lui en ressent systématiquement une grande honte et essaie de progresser. Et donc on voit la transformation de cette brute en un homme en, en un sage euh, qui comprend que la voie du sabre, en fait, c'est, c'est plutôt euh, gouverné, c'est plutôt une, c'est plutôt une morale, une éthique. Et on a la trajectoire croisée avec un autre homme d'épée, pour le coup, semi légendaire. Miyamoto Musashi a vraiment existé, le grand rival de Miyamoto Musashi qui s'appelle Sasaki Kojiro. On n'en est pas certain. Et Kojiro est décrit plutôt comme un, alors pas une brute, c'est un homme très éduqué, très fin, mais un, un cynique, un, un sociopathe, hein, tout simplement. Qui lui, pour le coup, ne se consacre qu'à la voie de l'épée, au sens martial du terme. Et donc, on a cette trajectoire croisée qui est très intéressante, à, qui est très intéressante à suivre, et qui, euh, du coup, je mets une recommandation dans la recommandation. Euh, Encore une inception, c'est, c'est incroyable Eh oui, c'est... Voilà. merci Franck Tillet. <rire> euh... C'est euh, par rapport au manga vagabond qui parle de la, de la même histoire, hein, donc de la... d'une trajectoire croisée entre Miyamoto Musashi et Sasaki Kojiro, où pour le coup, euh, ça, vaut... ça vaut le coup de les lire parallèlement, parce que le... le personnage de Sasaki Kojiro fait toute la différence entre le roman où c'est un, où c'est un véritable antagoniste et le manga, où pour le coup, c'est quelqu'un de totalement différent de Musashi mais qui est très attachant. Et voilà, c'est, en fait, c'est une pour en revenir au roman, c'est une histoire d'errance, c'est une histoire de, de quête de la perfection, c'est une histoire de, de sacrifice, euh, avec ses côtés euh, ses côtés clichés, on parle d'un roman japonais des années 30, donc hein, à l'instar de ce qu'on a pu voir dans Black et Mortimer, euh, les personnages féminins sont traités, sont présents, très développé, mais traité de un peu sous un mode euh, la femme qui euh, accepte que son amour euh, est d'autres priorités qu'elle, et qui du coup l'attend, 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 lui court après et l'attend. Donc voilà, il y a ce côté-là qui est un peu... Euh, qui est pas très actuel, mais hormis ça, on a vraiment un personnage qui, qui, qui change, qui progresse au fur et à mesure du roman, et qui est très difficile à, très difficile à suivre et à comprendre, en tout cas. J'imagine qu'il y a un, un vide culturel, enfin un gap culturel que voilà, ça rend la chose compliquée à compliquée à, pe- à pleinement percevoir, mais voilà, c'est un c'est un beau roman d'errance et de et de quête de de quête de soi, de quête de perfection. Donc voilà, à lire.
0: Merci pour cette recommandation et cette pré-critique. Euh, je t'encourage aussi, évidemment, comme à tous nos éditeurs, euh, d'envoyer euh, ce livre et ce manga. Euh, pour qu'on puisse les chroniquer donc à l'adresse euh, gmail.com. Euh, voilà comme ça euh, si vous avez des idées comme ça ou si Charles tu, tu veux peut-être que des chroniqueurs futurs tombent dessus n'hésite pas à nous les envoyer Camille, euh, quelle est ta recommandation ce mois-ci
2: Alors je change des livres et je change de euh, cette ambiance un peu euh, un peu mec euh, je vais vous parler d'un cabaret un cabaret qui s'appelle le cabaret des filles de joie euh, donc voilà, assez féminin mais euh, on est totalement euh, euh, ouvert aux hommes dans le public on parle pour tout le monde donc c'est un cabaret qui est euh, monté par Juliette Dragon avec une revue à peu près une fois par mois euh, à Paris euh, je pense qu'on a besoin actuellement de sortir pour pouvoir s'évader parce que c'est un peu morose comme ambiance actuellement euh, les salles Les représentations se font, sont très belles. Donc il y a Abigail aux Trois baudets et autre ambiance à Saint-Ouen à main-d'œuvre. Donc voilà, euh, un cabaret engagé, euh, que ce soit euh, sur notre société actuelle, sur euh, euh, la place des femmes, notre féminité. euh, Voilà, je vous engage, vous les garçons, euh, à m'accompagner au prochain. Voilà, donc euh, prochaine revue. le 15 et 16 novembre si tout va bien, si le gouvernement c'est est sympa toujours ouvert, effectivement. Voilà. Voilà. on, on, on aussi. croise
0: les doigts on va croiser les doigts aussi et on répondra à l'invitation je pense euh, quant à moi je vais revenir sur quelque chose de classique mais normalement pas trop mec donc ça devrait aller euh, c'est un roman graphique ça s'appelle Pinocchio c'est euh, dessiné et scénarisé par Winch Luce, euh, qui est en fait Vincent Parono qui est aussi devenu cinéaste récemment, c'est le co-ré- co-réalisateur et co-scénariste de Persepolis avec Marjane Satrapi. Donc, Pinocchio, c'est paru en 2008. Et qu'est-ce que c'est Pinocchio, c'est Pinocchio. C'est l'intrigue du Pinocchio classique, mais modernisé Le pantin de bois devient un androïde dans un monde beaucoup plus dur, sale, sexualisé, euh, et on a même droit au, à la collaboration d'autres personnages de l'univers Disney, pareil, un petit peu perverti, euh, réimaginé, avec par exemple les sept nains qui deviennent les sept salopards euh, et qui sont adeptes du bondage. Donc, ce, ce roman graphique, c'est un petit bijou de noirceur, donc à la fois bon, c'est très drôle, c'est trash, euh, le dessin et les thèmes qui sont traités sont crus, euh, et tout le monde en prend pour son grade, c'est-à-dire même les gens qui sont pseudo-subversifs, pamphlétaires, parce qu'on a beaucoup utilisé ce terme, bon voilà, ils s'en sont pour leurs frais, ils se font exploser, il euh, y a pas mal de réflexions sur euh, voilà, les gens qui s'indignent contre la société, qui sont ramenés un petit peu à un rang de, bah, voilà, de d'insectes, comme on va voir après, euh, et surtout c'est un beau livre, c'est-à-dire qu'il nous en met plein la vue en termes de dessin, la narration... Euh, les dessins sont modernes, euh, par exemple. Enfin, il y, y a même des choix créatifs qui sont assez exceptionnels, euh, on a le, l'archétype de l'enquêteur, donc voilà, l'enquêteur qui revient chez lui en redingote marron, euh, qui fume sa clope et qui boit son whisky, sauf que là, le, 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 l'inspecteur, euh, il a juste une tête comme une statue de Moai, c'est-à-dire une statue de l'île de Pâques, c'est juste une statue de l'île de Pâques, c'est juste un choix, c'est pas expliqué, c'est comme ça. Euh, et là où c'est vraiment un tour de force, outre toutes ces qualités euh, voilà, innombrables que j'ai déjà listées, c'est que le roman graphique est en partie, grande partie muet. Il n'y a pas de bulles, il n'y a pas de texte, et tout passe en fait par l'expressivité des visages, par le mouvement, par euh, bah, voilà l'enchaînement entre les cases. Euh, bah, voilà, c'est, c'est, c'est malin, c'est, c'est acerbe, c'est, c'est affreux aussi. Euh, et euh, là, oui, on a aussi une autre couche de virtuose. C'est que, voilà, bon, il y a un style Wunschluss, voilà, ce style un peu, voilà, trash, euh, de beaucoup de couleurs, mais quand même assez dur. Il va quand même explorer, voilà, des, des, des styles tels que l'aquarelle, euh, du contraste avec des pages toutes noires et deux couleurs, du orange et du blanc, et, et voilà, t'as deux pages comme ça, juste à rien demander, ça t'arrive comme ça et tu l'acceptes. Avec des formats aussi très différents. Et on a une histoire dans l'histoire, donc c'est pour ça que je parlais d'insectes, on a évidemment le Pinocchio, euh, voilà, Android qui s'exprime pas, qui ne sait pas parler, euh, voilà, et qui subit un peu les événements, il faut le dire. On a le personnage de Jiminy cafar qui est euh, le l'alter ego, en fait, euh, chez Winchloose de Jiminy Cricket, donc euh, le conseiller de Pinocchio, sauf que là, c'est un gros squatter qui squatte la tête, donc euh, l'intérieur du crâne de l'androïde Pinocchio. Et voilà, il y a une histoire dans l'histoire, il y a des petits strips en noir et blanc avec, euh, voilà, les aventures de Jiminy... Euh, cafard qui va, voilà, lire des philosophes, refaire le monde avec d'autres insectes, se faire bouffer par des insectes et être globalement extrêmement vulgaire. Et voilà, tout cet ensemble fait que c'est extrêmement intéressant, c'est jouissif à lire, et euh, je vous le conseille vivement. Bon, merci euh, tous les deux pour vos recommandations et pour votre participation aussi. Euh, j'espère que Charles, t'as pas été trop euh, embêté d'avoir interrompu euh, ta lecture et que tu reviendras peut-être dans le futur. C'était dit sur le
2: ton
1: humour, j'étais, j'étais ravi. Tu
2: fais du plaisir.
1: Exactement. Non, mais je me rends compte quand même en me disant « j'étais ravi, ça s'est Non, Oui, tout ravi. à fait. C'est <rire> <vrai. C'est assez rire> je je, je vais pas faire autrement, je suis désolé. Mais, en tout cas, j'étais content.
0: Très bien, bah, c'est le principal. Et Camille, j'espère que bah, la réciproque est vraie.
2: Tout à fait. Chouette expérience.
0: Bon bah super. Euh, du coup je vous laisse entre les mains bon pas innocente mais experte on va dire ça, de Mehdi pour le tirage au sort du mois prochain et je vous dis à la prochaine
3: Bon. Merci Armand et bonjour à tous en effet on fait le tirage au sort des livres du mois prochain avec les chroniqueurs du mois prochain que j'accueille tout de suite bonjour Alice Bonjour Mehdi Et bonjour, Kevin. Bonjour, Nélie. Alors, sans plus tarder, je tire le premier livre au sort. C'est une pièce de théâtre française de 1677. Il s'agit de Phèdre de Racine.
2: Oh, Oh, c'est violent. Alors Je crois pas l'avoir jamais lu, celui-là. On est obligé de donner un veto tout de suite ou on peut attendre
3: ah bah, soit tu mets ton veto, soit tu lis le livre Kevin. <rire> On peut pas
0: attendre d'avoir
1: fait un... les trois
3: livres. Non, non, c'est trop facile sinon. Je sens beaucoup Et d'hésitation moi, en tout
1: cas.
2: Je me souviens
3: plus. Non.
2: Est-ce que ce serait pas le moment
1: de se replonger dans ces classiques Ah oh là 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 Je te surprends.
3: <rire> Donc, pas de veto
2: Allez, pas de veto Pas de veto
3: D'accord, très bien. Attends,
2: pour rappeler la règle, on a le droit à un veto pour les trois livres.
3: Non, c'est un veto chacun. Et après, c'est terminé.
2: Ok.
3: okay. Le bon, deuxième livre tiré au jour. sort, Allez. c'est un livre taïwanais de 1983, de 476 pages. Il s'agit de Garçon de cristal de Bai Xian Yong. Et je, je m'améliorerai sur la prononciation s'il est tiré au sort pour la prochaine fois.
2: Et du coup, lecture en version originale
3: comme, comme tu veux, Alice, selon ta maîtrise de la langue. Euh, veto. Veto. Très bien. Oh là là Très bien, donc on ne lira pas Les Garçons de Cristal. Le prochain livre tiré au sort, il s'agit de, d'un livre américain de 2014, de 800 pages, et oh. c'est After de Anatode.
2: Euh... Ouais, ça me, ça me parle aussi.
1: Ouais, mais ça me parle pas en bien, en fait.
2: Euh... Un succès d'édition, peut-être ouais, mais...
3: C'est un succès d'édition, en effet. Mais toi, t'as déjà mis ton veto, Kevin. Hein
2: ouais, mais je suis sympa, j'ai pas droit à un deuxième...
3: Non. Alice Euh... Bah, bah, allez, allons-y, hein. Non, moi, je mets mon veto parce que ça a l'air vraiment affreux. Oui. <rire> Et le prochain livre donc vous n'avez il ouais, n'y a qu'Alice qui a un veto le prochain livre c'est Honor Harrington tome 1 Mission Basilique un livre américain de 496 pages de David Weber non. mais pas ton veto Alice. est-ce qu'on peut répéter parce que je suis passée devant un bar il y avait plein de bruit Honor Harrington ça c'est la saga c'est le tome 1 qui s'appelle Mission Basilique <rire> je suis pas ça, Alors, est-ce que tu mets ton veto ou pas, Alice euh, Je mets mon veto là-dessus. Il ouais, y, y a trois veto sont tombés. Ça, c'est, c'est rare. Beaucoup de l'acheter aujourd'hui. Et donc, le dernier livre, qui sera forcément lu, puisque plus personne n'a de veto. Nous lirons donc un roman islandais de 2003 d'Arnaldur. Indriadson, et là aussi j'apprendrai à prononcer son nom, qui s'appelle Betty. Et pour la BD, puisqu'il reste aussi la BD à tirer, oh là là. nous lirons le Château des étoiles. J'espère qu'on aura hein <rire> non, c'est le Château des étoiles d'Alex Alice, une BD française de 64 pages. Donc je récapitule Phèdre de Racine, Betty d'Arnaldur Indriadson et le Château des étoiles de Alex Alice. Euh, Bonne lecture et à dans un mois